0: On est de retour. Bonjour. <rire> Bonjour hasard. Non, c'est reparti là. On est chaud. On... Ah, ça Je... pourrait
1: être chaud. On est
0: chaud. On est caniculaire. Bonjour <rire> à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Belle Gamer. Oui, un épisode normal, traditionnel, mm. comme euh, comment on les faisait à l'époque là, la période à la bonne époque, à la bonne époque, la période houleuse. Est et terminé, enfin, euh, c'est l'épisode numéro 236 de La Belle et le Gamer, le meilleur podcast jeu vidéo de la galaxie.
1: C'est ça, tout à
0: fait. Nous sommes le lundi 20 juin 2022, ça veut dire que l'été peut enfin commencer. Hein. Ce doux printemps, <rire> nous allons pouvoir le laisser derrière nous et on va pouvoir passer enfin à l'été. Les choses sérieuses, pourquoi il y a tout qui se décolle C'est la canicule ici. Pff.
1: Ah non, mais c'est n'importe quoi. C'est... Hein.
0: Je réparerai après, je pense que pendant... Non, mais le... ça
1: tient pas ton truc. Mais
0: oui, parce que... Ça a jamais tenu le coup. Il fait boulot. 800 de... degrés. Non, pas... mais même... Bonjour à tous, merci pour votre fidélité, merci de nous suivre chaque semaine. Euh, on va... Un épisode chargé, un épisode plein à craquer, parce qu'on a joué à plein de jeux vidéo, euh, il s'est passé plein de choses, il y a eu plein d'actu. Euh, C'était pas le 3, mais ça y ressemblait, euh, même si c'est une année qui a été plutôt calme. Euh, mmh. C'était pas non plus le, le mois de juin le plus, le plus foufou qu'on euh, qu ait eu de, 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 de mémoire récente. Principalement parce que Sony et Nintendo ont décidé de, de bouder de leur côté et de ne rien raconter. Ubisoft, pareil. Electronic Arts, pareil. Il y a eu des gros absents. Euh, ouais, parce qu'ils n'ont rien période. à raconter, donc. Oui, mais voilà. Ils n'ont rien, rien à raconter. Ils ont peut-être des choses à raconter qu'ils ne racontent pas. Ça, on va parler un petit peu dans les news. J'ai euh, on on a quand même été gratté un petit peu. Euh, sous la surface, mais Microsoft a fait un très gros The 3, euh, un, un très gros mois de juin avec son showcase, le grand gagnant je pense de ce mois de juin c'est sans doute Capcom, mais ça on va en parler tout à l'heure, ont... Capcom. Capcom ils étaient sur tous les fronts, ils ont, été, euh, ils ont été très très bons, et on va faire un petit peu un récap de ce qu'ils ont fait, mais avant de parler de l'actualité, avant de parler des news, euh, on va commencer comme chaque fois euh, par parler des jeux auxquels on a joué cette semaine cette semaine ou ces derniers jours hein, ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup de choses euh, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait le point euh, sur, sur les jeux Et alors...
1: on l'a pas fait la semaine dernière dans l'épisode si un peu non <rire>
0: Très peu, hein, très peu, parce que en plus il y a eu plein de démos, parce qu'il y avait le festival de démos de Steam, oui. euh, donc ça a permis de tester plein de jeux. Il y a des choses qui sont sorties. Il euh, y a eu euh, les Tortu Comment parle Tortues. Commençons par les Tortues Ninja.
1: Les Tortues Ninja, oui.
0: Teenage Mutant Ninja, Turtles, Shredder's Revenge, qui est sorti sur sur à peu près tout, hein, sur sur PC, sur euh, Xbox, sur PlayStation et sur la Switch. Euh, c'est un jeu auquel un jeu vous pouvez jouer jusqu'à 6 simultanément pas, pas sur toutes les plateformes hein, mais euh, sur certaines plateformes vous pouvez jouer jusqu jusqu'à 6 euh, renseignez-vous avant de, de vous jeter sur le jeu euh, ça doit être un peu le bordel à 6 quand même ça hein. doit être le bordel mais c'est fait pour euh, et c'est très, très, très sympa Donc, les Tortues Ninja c on n'a pas énormément joué avec Asa il euh, faut savoir que, que je suis rentré hier de mon périple international et on a eu très peu de temps pour jouer au à des jeux ensemble mmh. mais euh, mais on a testé on a fait les quelques premiers niveaux de, des Tortuga à deux et le premier constat c'est que le jeu remplit son, son pari son rôle le, le rôle annoncé c'est à dire de jouer sur la de jouer la carte de la nostalgie mmh. pour tous les gens qui étaient euh, qui voulaient euh, ressentir de nouveau euh, les, les, les sensations qu'on avait en jouant au jeu tortunja à l'époque à la grande époque 16 bit les Turtles in time ce genre de choses à l'époque de la super nintendo euh, c'est ça, c'est ce style de jeu et c'est plutôt, euh, plutôt réussi. Mmh. Ça bouge bien, c'est bien animé, les persos sont cool, ils sont bien animés. Le, les, les graphismes sont un petit peu pixelisés mais pas trop, c'est vraiment pour donner un style. Euh, on arrive quand même à avoir des, des, des décors qui sont clairs, des personnages qui sont expressifs, euh, c'est... Oui. Ils, ils ont réussi à retranscrire un petit peu le caractère de chaque tortue qui est pas. Voilà, si tu es pro des tortues ninja, il y, y en a qui font les cons, il y en a qui sont sérieux, mmh. y en a, voilà, et ça se, ça se ressent dans leur euh, façon de bouger. Euh, donc, c'est six personnages jouables. Mmh. Euh, je crois que c'est sept personnages jouables différents euh, et six en même temps. Donc, les tortues ninja, il y en a quatre. Hein, euh, euh, Leonardo, Raphaël, euh, Michelangelo, Donatello. Tu peux jouer April aussi, la reporter, April Apriloni. Ouais. Tu peux jouer Splinter. Et tu peux jouer, je ne sais plus comment il s'appelle... Euh,
1: euh, ils ont fait un nouveau personnage, non
0: il, bah, Qui
1: était... n'a enfin, jamais est, été jouable. Quoi.
0: Il n'a jamais été jouable. Non, c'est Casey Jones. Euh, c'est... Euh, c'est un allié moins connu des des, des Tortues Ninja, Il est dans les comics. Euh, c'est un justicier avec un masque de hockey. Euh, et voilà, il est jouable également. Mais je crois qu'il est à débloquer. Je crois qu'il est pas. Ouais, je
1: crois qu'on pouvait pas le prendre de,
0: tout de non, suite. Hein. Non, 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 à vérifier. Mais en tout cas, voilà, tu peux jouer tout ça euh, à six simultanément. Et c'est de la baston, c'est des combos, c'est des trucs sur sur. Sur les, les, les ennemis habituels. Hein. Il y a les méchants habituels des Tortues mmh. ninja qui, sont, qui servent de boss à la fin de, de chaque niveau. Mmh. Ça se balade dans New York. C'est exactement ce qu'on qu a attendu du truc. Ça
1: ramasse des pizzas.
0: Ça ramasse des pizzas. Alors, faites attention. Observez bien la boîte des pizzas parce que c'est. <rire> parce
1: que c'est des pizzas pour tout. Hein. Voilà, tous les bonus
0: que tu vas retrouver, <rire> c'est des pizzas. Alors, il y a. Au début, on était, un petit peu, on était un peu confus parce que c'est « Ah, on ramasse une pizza, ça redonne de la vie, d'accord. On a ramassé une autre pizza, ça redonne de la vie à ah, tout le monde. Ah, c'est mieux, c'est <rire> toujours une pizza. Là, c'est une pizza qui, est, qui recharge nos, nos jauges pour faire les ultis. Okay, en fait, c'est la boîte qui est différente. Donc observez bien les boîtes des pizzas pour savoir ce que vous bouffez. Et, et en tout cas, c'est très fun. Euh, multi, c'est facile. Hein. Tu peux jouer, repartir... Euh, Là, là, quand on avait joué, c'est Aza qui s'est mis à jouer au Tortue Ninja, et puis moi j'ai regardé, j'avais envie de la rejoindre, il, il m'a suffi de prendre une manette, d'appuyer sur Start, et c'est vraiment transparent, c'est in and out, c'est super, super facile. Donc, mm. euh, non, c'est un bon jeu, euh, j'avais vraiment envie que ça soit un bon jeu, et c'est un bon jeu, je, je suis pas déçu. On va passer plus de temps dessus, on va faire un peu plus de multi aussi, avec un petit peu plus de monde, on va essayer d'organiser ça... Euh, et, et voilà ça va, ça va être cool il est sur le, il est sur le Game Pass euh, ceux qui ont une Xbox et un abonnement euh, donc n'hésitez pas à tester
1: ouais par contre je pense que c'est plutôt sympa à, à plusieurs en fait
0: il y a le y a côté que, convivial oui euh,
1: alors moi personnellement je vais dire quelque chose d'un petit peu négatif oh, tu peux euh, j'avais envie de, de voir le jeu etc euh, ouais. mais je l'ai vu hum. Et ok, le... ça a vraiment la même vibe que euh, ouais. dans les années 90. Et, ouais. et finalement, c'est rigolo de sur le coup de te dire « Ah, ça ressemble, machin, trop bien ». Ouais. Puis, et puis d'un coup, tu réalises, tu dis « Non, mais en fait, j'ai plus envie de jouer à des jeux comme ça ». Voilà, mais... no... mm -hmm. il voilà, y a vraiment l'effet nostalgie où tu te tu dis « T'as envie d'aimer le jeu ouais, ». Et ouais, puis ouais. une fois que tu y joues, tu te dis « Non, mais en fait, non ». Voilà. Après,
0: il faut voir à quel point ce, mais... tu es fan de ce genre de jeu. Toi, ben, c'est vrai que tu toi, toi, es fan de ce genre de jeu. Je veux dire, Street of Rage, c'est ben un, je... un petit peu le même, le même principe. Hein. C'est pas
1: pareil. Hein.
0: C'est bon, pas pareil, parce que c'est pas exactement le même jeu, mais c'est le même feeling. Tu vois,
1: ben, écoute, je, Street of Rage, je, je, ça me plaît, ça. Euh, c'est bon. un jeu de
0: baston vu de côté, où tu vas te balader dans la rue et, et au lieu de ramasser des poulets dans les poubelles, tu vas ramasser des, des pizzas dans les poubelles. Euh...
1: C'est pas pareil. Mais <rire> en fait, euh, c'est un petit peu je sais pas comment dire, c'est un, il y a un petit peu. Enfin, moi, je le. Alors peut-être que j'ai plus l'habitude aussi de Street of Rage parce que c'est quelque chose auquel j'ai joué toute ouais. ma vie régulièrement. Donc pour moi, il y a plus de stratégie ouais, dans Street ouais, of Rage ouais, que, okay. que dans Tortue Ninja. Et en fait, les Tortues Ninja, je trouve que, par exemple, y jouer toute seule, ça m'intéresse pas. Si on y joue à plusieurs pour faire un truc rigolo, rigoler ensemble, etc. C'est un jeu qui peut être convivial et qui peut être sympa à plusieurs mais tout seul, toute seule j'ai pas envie de jouer au ouais. Tortue Ninja toute seule ouais, par contre Streets of Rage personne joue avec moi, je joue toute seule je fais ma stratégie, <rire> je fais mon truc il ouais, y, y en a qui jouent comme ça hein. Voilà. C'est je sais ce que j'ai à faire, j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer à ma façon etc. Mm -hmm. Et je veux pas qu'il y ait un mec au milieu qui me foute le bordel ouais, si c'est pas sûr. possible sûr. donc euh, voilà
0: le... <rire> non c'est sûr, c'est sûr, voilà.
1: C'est juste pas la même chose, j'ai un peu plus de feeling avec Street of
0: Rage Une philosophie euh, mmh. différente, voilà. Non, le multi, multi c'est à la fois soit en ligne, soit euh, en, en, en coop local. Ouais. En ligne, c'est jusqu'à 6, coop locale, il faut une machine qui est capable d'avoir 6 manettes euh, simultanément.
1: Mais du coup, c'est sur le même écran, alors
0: C'est sur le même écran, ouais.
1: 6 manettes
0: et hey, En co local, il faut six manettes. Hein. On va pas, si tu veux jouer à 6 en local, il faut six manettes.
1: Oui, oui non, mais c'est chaud, 6 manettes.
0: Il ah, faut, faut que chacun vienne avec la sienne. Hein, mais, ça, mais, même, mais
1: comment Tu peux synchroniser 6 manettes sur une console C'est ce que je disais tout à l'heure.
0: Tu peux synchroniser 6 manettes, manettes sur une Xbox, absolument. Tu ne peux pas synchroniser 6 manettes sur une PlayStation. Ah, alors, euh, comme d'habitude. Sur, sur, <rire> sur une Switch, je suis pas sûr. Parce que comme il marche avec un concept de demi-manette, je ne sais pas si avec un Joy-Con par personne... Sur Switch, tu peux faire jusqu'à 8 Joy-Con. Ah, ça doit mais marcher sur Switch. Est-ce qu'un est qu Joy-Con suffit pour jouer Ah, peut-être. Ah, bon, je sais pas, il faudrait tester. Si,
1: tu le prends sur le côté. Sur Switch,
0: sens. ça doit être possible. La Switch prend jusqu'à 8 joy la, la La PS5 ne pourra pas. Il y a, y a un autre jeu comme ça, qui est on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais uh, The Quarry est limité de la même façon. Mais The euh, Quarry, on n'y a pas joué. The Quarry, c'est jusqu'à 6 joueurs sur Xbox et jusqu'à 4 joueurs sur PlayStation. Euh...
1: Donc, alors, je ne veux pas euh, me faire l'avocate de Microsoft, hein, mais quand même, euh, et sur certains petits détails comme ça, on voit toujours, des petits sur, sur des petites différences comme ça, c'est mm -hmm. toujours Microsoft qui a l'avantage, hein, c'est ce que je remarque. Hein. C'est un petit peu dommage. C'est souvent plus, Microsoft qui a l'avantage. En plus, c'est une,
0: une différence qui date d'il y, y a longtemps.
1: Ah bon D'accord.
0: Ce n'est pas limité à la série X. Sur Xbox 360, déjà, tu pouvais synchroniser beaucoup plus de manettes que tu n'as jamais pu sur, sur une PS3 ou une PS4. Euh, mmh. The, Quarry. The Quarry, on ne va pas en parler. Euh, non, y a pas joué, on, on voulait y jouer et puis euh, on a, a lancé l'intro et au bout de 45 secondes d'intro, on a immédiatement compris que c'est un jeu à jouer le soir dans le noir et pas en, en plein jour sous la canicule avec le, le reflet sur la télé et des trucs comme ça. Donc on n'a rien. Ouais, ça a l'air cool. Bah,
1: ça a l'air cool. Malheureusement, effectivement, chez nous, on a une configuration où la maison est assez éclairée ouais. euh, quand il y a du soleil, donc. Euh, donc ça gâche un peu les jeux qui sont et sur Et
0: ouais. l'ambiance d'horreur aussi, c'est pour le soir. C'est Faut... vrai.
1: On
0: ne va pas parler de, de The Quarry d'un point de vue qualité, on va quand même parler de ce qui se passe un petit peu autour de The Quarry. Euh, je ne l'ai pas mis dans les news, je l'ai mis là, euh, comme ça, tant qu'on est sur le sujet. Qu'est-ce qui se en passe parle. autour de The Quarry, alors Alors déjà, première chose, on en avait parlé un petit peu négativement il y a quelques semaines, quand la news est tombée. Euh, la belle gamer, on aime bien se moquer, on aime bien charrier un petit peu les développeurs et les trucs quand ils font des conneries, quand ils font des trucs pas... Hein, oh, c'est
1: pas charrier, c'est la euh, une, une analyse. Euh...
0: Voilà, mais parfois on n'a pas tous objectifs. les éléments. On, on, a, on, a, <rire> on a dit, dit l'autre fois, il y a quelques semaines, qu'on était extrêmement déçus, enfin qu'on trouvait extrêmement dommage que le mode multijoueur en ligne soit, sorte pas en même temps que le jeu. C'est vrai. Hein, au dernier moment, ils ont dit euh, le, le, mode, le mode en ligne. On, ça sera pas ça sera pas disponible ça arrivera quelque part en juillet décalé avec la sortie du jeu donc on avait dit que c'était et là on avait
1: on avait craché abondamment Et on avait craché
0: non. abondamment euh, le, ah, juste le le titre, mode hein, le mode le, coup. le mode multijoueur de The Quarry a été repoussé au mois de juillet afin de pouvoir évacuer le staff et les serveurs d'Ukraine euh, donc voilà c'est quand même une situation euh, c'est quand même un cas de force majeure hein, ça doit pas être une situation sympa et marrante pour tout le monde mais pourquoi et ils,
1: ont des, ils, ils ont des bureaux en Ukraine Enfin, Alors, il travaille avec une équipe en Ukraine
0: Il y a visiblement une, une équipe en Ukraine où étaient, où étaient basés les serveurs, toute l'infrastructure multijoueur. Ça devait partir de là-bas. Ils sont obligés de, de, de bouger tout ça. Donc, ça retarde un petit peu le truc. Donc, voilà. On, on note quand même qu'il y avait une bonne raison. Que ce n'était pas juste un, une mauvaise planification du projet.
1: Est-ce que c'est une bonne raison C'est une bonne raison. Non, mais non, non. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une bonne ah oui, raison ça, pour dire « Ah non, non, mais euh, c'est pas qu'on est nul c'est que quand même l'Ukraine... Euh, voilà. » Est-ce mm. que c'est une vraie bonne raison ou est-ce que ça profite un peu de la situation Ou est-ce que c'est crédible que tout le côté ah, multijoueur ils ont déménagé en, Ukra en Ukraine ils ont,
0: ils ont déménagé les serveurs, mais les serveurs restent en Ukraine, hein, par contre. Hein, ils sont passés de Kiev à Varsovie. Euh, bon, a priori, c'est un coin d'Ukraine un petit peu plus calme. Varsovie, mais... c'est pas en Ukraine, c'est ah en oui. Pologne. Ah oui, c'est en Pologne. Ah bah voilà, ça non. va pas mieux, toi hein. Pardon. <rire> je
1: suis fa... Écoute, je suis fatigué. Je suis,
0: je suis fatigué. Euh... Bon, après, mais bon.
1: ça reste à l'est de Marseille, quoi.
0: Voilà. Non, non, mais après, c'est des... Non, c'est pas des conneries, c'est des infos <rire> qui sont vérifiables, tu sais.
1: Varsovie, euh... c'est en Pologne
0: Alors, c ben, Je sais pas, tu, tu l'as dit avec tellement de. Si,
1: je crois. Varsovie, hein. c'est en Pologne, c'est là où il y a, c des projets.
0: C'est la, la capitale de la Pologne, figure-toi.
1: Ben voilà, tu vois. Pourtant,
0: capitale de la Pologne depuis 1596. Bon, après hein.
1: c'est pas loin de l'Ukraine. Hein,
0: 1,765 millions d'habitants selon le recensement de 2017. Varsovie est connue pour non. Euh, voilà. Donc mais... ça c'est pour The Quarry. Deuxième chose euh, sur The Quarry qui est qui est intéressant.
1: Non mais attends, euh, moi ma question, est-ce que c'est crédible que tout ce qui gérait le côté multijoueur était situé en Ukraine c'est habituel. D'accord. C'est
0: habituel. Hein, euh, sur, sur des trucs d'infrastructure comme ça, on va chercher euh, des, des, pays, euh, des pays de l'Est de, de l'Europe qui sont à la fois pas cher et à la fois géographiquement situé à des points centraux qui, qui permet de de, de bien équilibrer le lag sur un maximum de territoire non c'est stratégiquement habituel de d'avoir il y a plein de il y a plein de boîtes dans ces pays là qui sont spécialisées sur l'hébergement c'est pas c'est pas le développeur c'est pas supermassif qui a un bureau là bas ah oui. mais c'est de la sous-traitance dans des boîtes qui sont spécialisées dans l'hébergement de ce genre de services. service okay. Donc, bah, oui, alors ça, ça c'est hein. absolument euh, c'est absolument crédible et, et voilà deuxième chose qu'on a appris de, de The Quarry euh, via le site reportage du site Axios. Euh, L'origine de The Quarry, tu sais, moi, j'avais été très surpris que, que, que ce projet sorte de nulle part en plein milieu de, de, oui. de, de, leur,
1: ouais, de leur
0: des dark pictures et de la série de jeux euh, qui, qui, qui sortent extrêmement rapidement. En fait, ça, c'est un budget qu'ils avaient euh, pour un projet en parallèle. C'était quelque chose qui avait été annoncé en 2019. Euh, en 2020, pardon, en juillet 2020, ils avaient euh, annoncé un gros partenariat avec euh, Google Stadia pour développer un jeu exclusif pour Stadia.
1: Ah, Je crois que ça me dit quelque chose, en voilà. fait. On en avait
0: parlé. Supermassif ouais. qui faisait un deal avec Google pour développer un gros jeu pour Stadia. Entre temps, Stadia s'est cassé la gueule. Google ouais. a décidé d'arrêter complètement les développements des jeux pour, euh, pour Stadia, pour le service, les exclusivités, les genres de choses. Ils ont, ils ont complètement, complètement coupé le truc. Et, et donc, du coup, euh, ce projet, The Quarry, c'était ça. C'était le jeu qui était prévu pour aller sur Stadia et qui, finalement, sort sur toutes les plateformes parce que euh, le, le contrat avec Google a été, a été rompu.
1: Ouais, mais du coup, ils ont eu...
0: Alors je ne sais pas le Ça, ça dépendait
1: des fonds. Enfin, le contrat avec Google incluait des, des fonds pour faire le jeu, quand même.
0: Euh, je pense que sur, généralement, ce contrat d'activité, il y a des fonds qui ont déjà été versés, puis il y a de, des fonds qui auraient dû être ajoutés au fur et à mesure. Et puis, à mon avis, il y a eu une pénalité parce que le contrat a été rompu de la part de Google. Donc mais Google a ont... dû payer pour casser le contrat. Ils ont ah, de cet, cet argent pour terminer donc le
1: développement. Donc ils ont quand même reçu. Euh, ils ont de quand même de reçu de l'argent, donc ils ont pu faire le jeu. Avec Alors non
0: Google. seulement ils ont reçu de l'argent, mais en plus, vu qu'ils sont plus du tout en développement pour Google, 100% des, des bénéfices du jeu vont leur revenir, donc finalement mmh. je pense qu'ils vont s'en sortir, mais c'est le projet Google hein, qu'ils ont sauvé comme ça pour, pour le sortir.
1: D'accord, bah, c'est bien. Ouais. voilà
0: Comme ça on connaît un petit peu le Oui, oui, voilà, de, on de...
1: comprend mieux pourquoi il y avait ce, ce projet-là en plus de tout le reste. quoi
0: voilà Dernière chose sur The Quarry, euh, ça fait beaucoup pour un jeu qu'elle on n'a pas joué, mais on vous donnera notre avis la semaine prochaine. <rire> euh, coup de gueule euh, ah, déjà ouais, ouais. On n'a même pas en, joué. En, en juin 2022, <rire> on en est encore là. Euh, <rire> ah oui. Problème sur la version Xbox, euh, problème qui existe également sur la version PlayStation, hein, parce qu'on a eu des témoignages de, de gens qui ont eu le même problème sur PlayStation. Impossible, impossible dans les menus, dans les options de changer la langue du jeu.
1: Mais ça, euh, je sais qu'à un moment tu le disais pour pas mal de jeux. Ouais. Ça, ça avait évolué dans le bon sens. Ça
0: s'est amélioré. c'est de plus en plus rare. Euh, c'est de plus en plus rare, mais ça existe encore. Ah, ça veut donc dire là, que si euh, vous êtes
1: super massif, c'est mauvais élève. C'est
0: mauvais élève, surtout que c'est un, une erreur qu'ils n'ont jamais fait pour les Dark Pictures. C'est une erreur qu'ils n'ont pas fait pour Until Dawn. Ah, c'était euh, pas comme ça avant. Ce n'était pas comme ça avant. Donc c'est vraiment, vraiment très bizarre.
1: Ah bon, pas. Tu es sûr que c'était pas comme ça avant?
0: Je suis sûr, je suis sûr, on a joué à tous les Dark Pictures ouais, mais en ça VO me... sous-titré français.
1: J'ai l'impression que c'était comme Un ça Tidam, avant Non,
0: c'est vérifié, hein. j'ai fait des recherches. Euh, ah d'accord, voilà. je me souviens pas bien. Euh... Alors, bah, du... Ouais,
1: alors c'est curieux.
0: Donc c si ta console, c ça dépend, en fait les doublages existent, les sous-titres existent, ça dépendra de la langue de ton système, de ta console. Ouais. Mais si tu veux jouer à euh, The Quarry en anglais, en VO, il faut aller, faut quitter le jeu complètement. Il faut aller dans les options euh, de système de ta console, passer ta console en langue anglaise. Ça, c'est valable pour PlayStation et pour Xbox. Rebooter la console, relancer le jeu et à ce moment-là, tu auras le jeu en anglais, mais avec des sous-titres anglais. Mmh. anglais, une version anglaise, une version anglaise. VO sous-titré français, ce n'est absolument pas possible. Ouais, voilà. C'est soit ça, ça français avec sous-titre français, soit anglais avec sous-titre anglais, mais le, entre les deux, ça n'existe pas. Et je trouve ça nul parce que, euh, parce que la VO, euh, c'est quelque chose... Alors c'est marrant parce que j'ai fait un petit sondage, euh, ça m'a inspiré un petit sondage, là que j'ai fait rapidement sur le Discord, hein, euh, sur, euh, sur la langue dans laquelle les gens jouent. Jouer leur jeu. Et c'est vrai que c'est assez équilibré. Il euh, y a beaucoup de gens qui, jouent, qui préfèrent jouer aux jeux vidéo en français, mmh. quelle, que soit la, quelle que soit la langue du jeu. Euh, et d'autres qui préfèrent jouer en VO. Ou alors, en tout cas, rechercher une certaine cohérence dans... Euh, quand je dis en VO, ça peut être en anglais, ça peut être en japonais, pour les productions japonaises. Il euh, y a un exemple qui a été donné, par exemple, c'est euh, Appléctez l'innocence. Mmh. Euh, un jeu qui se passe en France, au Moyen-Âge. Euh, qui, a été fait par un studio qui a été fait par un studio français, mais la VO, la version originale, c'est-à-dire la version qui, a, qui est faite par les développeurs, les gens, les développeurs, bien que français, ont développé leur jeu en anglais.
1: Ouais, bah voilà. c'est assez bon. logique aussi, mais bon.
0: Mais bon, il y a beaucoup de jeux qui ont, il beaucoup de gens et nous y compris qui ont préféré jouer en français. Et la mmh. et la VF était était plutôt de de, de bonne qualité. Donc c'est vraiment, il y a quand même une bonne moitié des joueurs qui aiment bien jouer à leur jeu en VO. Euh...
1: Bah, clairement, enfin je sais pas hein. nous on a Genshin Impact en japonais par exemple euh, bon c'est pas en VO parce que Genshin Impact est chinois mais techniquement
0: c'est un jeu chinois mais, c mais ça c va tellement chercher l'inspiration dans l'animé japonais que ça. ça paraît je...
1: moi quand, quand on passe par, par, par hasard ou quand on met sur un autre compte ou quoi qu'on se retrouve avec Genshin Impact en anglais c'est trop bizarre quoi mm -hmm. Je, moi, je le veux en japonais. Ouais, ouais Genshin Impact. C'est partie de l'ambiance, ah, la langue, en, en fait. En
0: français, je serais curieux de voir ce que ça donnerait en français, mais ça n'existe pas. Mais en anglais, ça paraît pas naturel, tu vois.
1: Ah non, clairement pas, quoi. Ouais, non, pourtant, euh, toutes les euh, par exemple, tous les, euh, tous les événements qu'ils font pour Genshin Impact euh, sont en anglais. Hein, quand ah ouais. ils font euh, des, des vidéos, etc., pour présenter les, les extensions et les choses comme ah ça, ouais. c'est toujours en anglais. Hein. Ah ouais. C'est trop bizarre.
0: Ouais, ouais c'est trop bizarre. Et, et les, doubleurs qui prennent pour, euh, les doubleurs anglais qui prennent pour Genshin Impact, c'est des doubleurs qui sont spécialisés. Ils font des doublages d'animés japonais, des mmh. trucs comme ça. Tu vois Donc tu as vraiment cette espèce d'accentuation spécifique qu'ils utilisent dans les doublages d'animés mmh. voilà, que moi, personnellement, j'aime pas. Et, et c'est vrai que je reviens au sondage que j'ai fait. Euh, enfin, t'aimes pas en anglais En anglais, ouais, mmh. en anglais.
1: En japonais, ça va.
0: Voilà. Mais <rire> je reviens au sondage que j'ai fait sur, sur le Discord. Le split est beaucoup plus large sur, euh, sur les films et les séries. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder des films et des séries en VO, oui. plutôt qu'en doublage français. Mm. Plus que de gens qui vont jouer en... Je veux dire, il y a des gens qui vont préférer regarder des séries en anglais, mais par contre, leur jeu vidéo, ça va être plutôt en français. Il y a une différence. Parce que quand tu es concentré dans ton jeu, surtout quand, quand ça parle, machin, alors que tu es en plein gameplay... Euh, si tu ne maîtrises pas la langue, euh, c'est handicapant. Bien sûr. C'est handicapant. Et moi, c'est quelque chose que j'ai reproché à des jeux qui avaient des fausses langues.
1: Ah oui, ça, c'est pas possible, les jeux avec les fausses langues. Je, ça,
0: les jeux avec des fausses langues, donc tu as des dialogues dans une langue. et tu comprends euh,
1: rien, il faut que tu lises en même faut temps. faut que tu lises le sous-titre
0: ouais, et si tu as du gameplay en même temps. Tu arrives euh, pas à
1: faire. C'était. Euh, euh, le truc Jet de Farshore. Euh, ouais. Voilà, Jet Jet.
0: Jet, le rivage lointain, euh, ouais, c'était un euh, impossible, impossible parce que tu avais. Il t'expliquait vraiment ce que tu devais faire et l'histoire. Et c'est un jeu qui était basé sur la narration, sur son histoire. C'est qu'est-ce qui se passe, c'est explorateur explorateurs et tout. Et ça parlait dans une langue que tu pouvais pas comprendre, c'était une langue inventée, avec ouais. des sous-titres. Pendant que toi, tu avais ton vaisseau spatial pas maniable et tu devais faire des slaloms entre des trucs, c'était. C'était pas possible.
1: possible. Ouais, c'est ça. Pourquoi je
0: peux comprendre que tu préfères avoir dans tes oreilles quelque chose que tu comprends naturellement. Bien sûr. Euh...
1: Ah, mais clairement, hein, après. Bon, après, euh, nous, on a quand même l'habitude de regarder euh, depuis, on va dire, depuis que c'est possible. Pas depuis toujours, parce que quand on était mmh. jeune, c'était pas. Enfin, moi, en tout cas, c'était pas possible de regarder les trucs en VO, hein, mais.
0: Euh... Mais ça, c'est l'avènement du DVD. Euh... Voilà,
1: les DVD, les, les Blu-ray et puis les services mmh. de streaming où tu peux mettre la langue que tu veux. En fait. ouais, donc, nous, on a l'habitude de regarder pour... tout ce qu'on regarde on... en VO, voilà. quelle que soit le, la langue, même et si ça, on ne comprend pas. Quoi. Et ça,
0: pour les plus jeunes qui nous écoutent, ils ne se rendent peut-être pas compte qu'à une époque pas si lointaine, quand je dis pas si lointaine, c'est il y a 20 ans, mmh. euh, c'était très difficile de regarder quelque chose en VO. Mmh. Parce que tu allais euh, avant le DVD, donc c'était les cassettes, c'était le VHS. VHS euh, euh, Hs, ouais. Et les VHS. VHS, euh, c'était en français. Il n'y avait pas de choix de langue. Tu avais ta VHS en français, c'est tout. Tu... Le dernier film à la mode... VH... Le dernier... la, VH... le...
1: la VHS, il y avait une seule piste, en fait. Ouais
0: donc tu n'avais pas, hein pas de choix. donc euh, <rire> Le dernier film à la mode, tu allais euh, acheter ta VHS ouais. à la FNAC pour le regarder à la maison ou tu allais le louer au vidéoclub, mm. C'était en français. en français Alors parfois, euh, parfois il y avait des trucs... Euh...
1: Oui, mais c'était des trucs importés.
0: C'était des trucs importés.
1: Pour l'avoir pour en France.
0: Et pour importer le truc à une époque où Internet n'existait pas trop, c'était compliqué. Mm. T'avais mm. un, 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 une, une publicité de vente par correspondance dans un magazine et tu, tu envoyais un chèque de 82, même pas 82 sans, <rire> de 500
1: savoir, francs. Euh, sans savoir ce qu'il <rire> Ah, en disant, bonjour, j'aimerais bien Seven
0: en VO, s'il vous plaît. Peut-être qu'ils te l'envoyait, tu vois. <rire> Donc, c'était complexe, quoi.
1: C'était bizarre, oui.
0: C'était bizarre. Donc, voilà, c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui. Voilà, c'était une petite parenthèse sur la VO. Euh, tout ça pour dire, the quarry, putain, euh, tu t'as chié dans le lit et ça me fait pas plaisir.
1: <rire> non, mais après, euh, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que sur les jeux vidéo, euh, tu as moins le... Ben, je sais pas, il y a moins l'acteur qui parle, etc., et que les mots oui. qui sortent de sa bouche... Euh, bon, il y a ouais. quand même des animations de visage, etc., sur ouais. les jeux vidéo... Euh, qui correspondent souvent au, à la langue dans laquelle ils ouais, parlent. Hein. Ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que ça se ressent plus sur un film ou une série. Et, sur des,
0: et, sur, des, et sur des super productions jeux vidéo. Euh, ils font
1: les. Bah, sur Ghost of Tsushima, c'est ça Ghost of Tsushima les, ou, ou les du arrangements Last of Us de lèvres, ou des euh, trucs comme ouais. ça. Voilà, tu as,
0: ouais. as les lèvres qui bougent en fonction de la langue que tu as choisi. C'est ça. Euh, et tu as les expressions faciales, des trucs comme ça. Euh, oh. Si tu joues à Final Fantasy VII Remake euh, en japonais. Tu vas voir des expressions faciales un petit, peu plus, euh, un petit peu plus exagérées, un petit peu plus animées, un petit peu plus. Voilà, oui, parce comme, que. Comme la, co la japonaise. Pour quoi. coller au, au japonais, mm. et tu as des expressions. C'est marrant de, de voir la même scène, euh, Tifa ou Iris, qui, qui fait le même texte, la même scène, le mm. même dialogue, avec deux langues différentes. Oui. Elles ne sont, elles sont pas animées pareil. Oui. C'est fascinant à voir. Quoi. Mm. Les, les, quand ils font un doublage correct et qu'ils font attention à ce genre de détails, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est trop bien, quoi. Euh, et, et The Quarry, je crois que c'est le cas. Hein. Le doublage, ils ont. Je dis pas que le doublage de la version. C'est du coup je, 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 À aucun moment, je dis que la version française de The Quarry est pas bonne. Je sais pas, j'ai même pas ah testé. Ah non, je pas, je pas du sais tout, pas. Mais
1: il faudrait avoir l'option de, de pouvoir faire ce que tu veux, quoi.
0: C'est pas une question de qualité. C'est une question de voilà. Bon, j'ai une préférence, euh, respecte. Mmh. Quoi. Voilà, c'était une grosse parenthèse sur le truc. C'est bien parce qu'on avait euh, pas assez de news dans cet épisode. Putain, il fait 22 pages mon doc. Va oh, on va embrayer. On, va embrayer. Euh, on a joué à pas mal de jeux. Euh, petit, petit retour d'expérience sur le Steam Deck. Le euh, Steam Deck que j'ai poussé à ses limites. Hein, puisque, voilà, Steam Deck en. Steam Deck dans,
1: dans, la... en... <rire> dans sa fonction primaire. Ça, donc
0: j'ai voyagé avec un, un Steam Deck, envoyez vos questions. <rire> euh, plusieurs choses. La batterie est courte, hein, mais avec, euh, avec une batterie externe que tu peux brancher dessus, ça permet de... voilà. Surtout que maintenant, dans les, dans, dans les avions, par exemple, tu as des prises USB, des trucs comme ça, donc tu peux brancher tes chargeurs, tu peux charger ton, tes, tes machines sans, sans aucun problème. Donc ouais. l'autonomie sur un, sur, un, sur un vol de long courrier, ou un truc comme ça, ça marche plutôt bien. Un truc que je n'ai pas vu venir, par contre, euh, si, si vous faites un, un voyage euh, comme moi et que vous chargez votre Steam Deck de plein de jeux, vous téléchargez tout, lancez les jeux avant de, avant mmh. de partir. Ah hein parce que, parce que sinon, vous allez apprendre par cœur le, le message d'erreur qui dit pour « Pour le premier lancement du jeu, il faut être connecté à Internet ».
1: Ah, merde. D'accord.
0: <rire> Donc, ça a franchement limité euh, mon choix. Parce que, oh, ouais, il y, y a un mode offline sur le Steam Deck, évidemment, pour mm. pouvoir jouer sans connexion. Euh, mais le, le, la machine a quand même besoin de vérifier que tu possèdes les jeux que tu vas lancer. D'accord. Donc, euh, voilà. Il va vouloir hein, se connecter une fois de temps en temps, et en particulier au premier lancement de chaque jeu. D'accord. Donc, gaffe, euh, gaffe à <rire> ça. Euh, ouais, Donc,
1: à l'aller, euh... <rire> dans ouais. l'avion à l'aller, tu n'as pas pu jouer à grand-chose. <rire>
0: Alors, euh, voilà, deuxième chose, euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes comme moi, un paysan qui voyage en, en, classe, euh, en, classe, en classe bétail, <rire> euh, le Steam Deck, euh, il est...
1: Il est trop large.
0: Le Steam Deck, <rire> c'est grand, quoi. Je veux dire, vous sortez le Steam Deck, c'est le mec à votre gauche qui va contrôler le, le stick et le mec à votre droite qui va appuyer sur les boutons. Hein. On <rire> en est là. Est, si tu joues au Steam Deck dans un avion, c'est ton coup dans l'œil de chacun de tes voisins.
1: D'accord, ouais, ça, c'est Donc, gaffe à ça aussi, c'est ouais. compliqué,
0: c'est une, une grosse machine. Hein. <rire> voilà. Non, sinon, sinon c'est pas mal. J'en ai profité euh, d'avoir le Steam Deck sous la main pour tester plein de, plein de démos. Ouais, hein? bah,
1: les démos de, de ouais, Steam, hein, ouais, c'est ça Il hein. y avait
0: le festival euh, en parallèle du, du Summer Games Fest, il y avait un festival. festival de, de la démo. Festival de la démo avec des centaines de démos avec énormément de merde. Euh, <rire> mais, mais, quel. Ah, faut vous dire, ce qu'il il y avait des, 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 des pelles et des pelles et des pelles de merde. Hein, de, <rire> du, du purin. Hein, mais euh, voilà, si tu fouilles bien. <rire> non mais attends Si tu fouilles bien, il y avait quelques bons jeux quand même. Dans... Quoi
1: tu peux, Non mais tu sais pourquoi tu peux pas faire ça pourquoi Parce que si jamais un jour on fait un jeu vidéo.
0: On sera, on sera au milieu euh, des Les gens, ça.
1: ils vont dire que ce qu'on a fait, c'est du purin et ça va nous faire tellement mal au cœur alors je,
0: je, je précise bien qu'il y a quand même quelques bons jeux dans le lot. Oui, mais... Donc, et là, je vais faire une liste incomplète.
1: Parce que tu n'as pas, pas joué à tout, parce qu'il y a des choses que tu as considérées comme du purin et Exactement. qui ne l'étaient peut-être pas.
0: Et surtout, j'étais limité en temps, je ne pouvais pas ben tout voilà, tester. C'est ça. Non, il y avait quelques. On va on va aller assez vite sur les démos qu'on a retenus. On en reparlera quand les jeux sortiront et qu'on se rapprochera du truc. Mais il y a des Metal Singer on la tester. C'est pas mal. Oui, techniquement ça c'est pas du purin. Ah ça c'est pas du purin. Non c'est pas du purin. C'est plutôt bien. Metal Singer on a parlé quand il y a eu le trailer au Summer Games Fest. C'est ce jeu c'est ce jeu à la Doom mais de rythme. Tu vois c'est un mélange entre crypto the Necrodancer et, Doom, et alors Doom quand je, quand je choisis ces deux, là, ces deux jeux là pour comparer c'est pas anodin Crypt of the Necrodancer tu as exactement le même principe de, de tempo de avec, en avec le tempo mmh. qui apparaît à l'écran, hein, le, le rythme le, le métronome en fait qui est au milieu de l'écran tu ça. vas te dire quand est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton pour tirer et si tu tires en rythme sur le truc, sur le beat de, 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 de la musique tu vas faire plus de dégâts mmh. en fait si tu es parfait sur le rythme tu fais plus de dégâts si tu es un petit peu à côté, bon c'est pas mal euh, tu fais quand même des dégâts, si tu es complètement hors du truc, ton arme elle ne tire pas
1: ouais, ça. Voilà.
0: que ça soit une arme de corps à corps ou un fusil ou un truc oui. alors parfois c'est difficile euh, parce qu'il faut avoir il ah bah, faut,
1: le... faut, faut prendre le rythme je hein, pense euh... qu'il faut
0: jouer au casque, il faut avoir vraiment la musique il euh, faut écouter, être concentré sur la musique avoir le tempo hum. dans les oreilles et vraiment se synchroniser là-dessus euh, surtout que si tu as une arme qui est un petit peu lente, genre le fusil, ça. tu ne vas pas pouvoir tirer à chaque... Euh, il faut, à, il faut à chaque...
1: arriver à synchroniser la cadence de ton voilà. arme avec la cadence de la musique, en fait. C'est ça qui n'est pas voilà. évident. Il
0: faut, avoir il faut savoir que, par exemple, il faut capter que ton fusil va pouvoir tirer une fois tous les deux trucs. Ouais, ça, Donc ouais. tu tires, tu reposes, tu tires, tu reposes, mmh. tu tires, tu reposes, tu recharges, tu ouais. machin. il faut vraiment avoir le rythme et ouais. et pour, être, pour être vraiment efficace. Euh, donc, ouais, donc,
1: il faut un, un temps d'adaptation au début pour, pour, pour se mettre dans le, dans le flow. Voilà. Quoi.
0: Contrairement à Cryptos de NecroDancer, tu n'as pas besoin de te déplacer sur le rythme, tu te déplaces comme tu veux. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais, euh, mais voilà, par contre, tu tires sur le rythme et, et tu fais des combos comme ça. Si tu arrives à bien rester sur le rythme, tu as ton combo, un multiplicateur ouais. de, dégâts qui augmente, enfin de points qui augmente x2, x4, x8, x16 un petit peu comme tous les jeux de rythme un petit peu à la guitare hero, à la rock band tu vas voir, quand tu es en x16 la musique s'énerve tu commences à voir les voix par dessus euh, ça, ça chante, donc t'es vraiment dans le truc Ouais, et et c'est vraiment fun. Ça,
1: ça en voit plus quoi. Et
0: les ennemis, tu as vraiment un environnement à la Doom avec des démons qui te sautent mmh. dessus euh, et un gameplay à la Doom dans le sens où tu vas avoir un, un truc euh, pour achever au corps à corps tes ennemis quand ils sont affaiblis, de façon à pouvoir faire éclater des cristaux qui vont te redonner de la vie. Mmh. Exactement le même principe définit de Doom.
1: Bon. oui après ça ressemble vraiment à Doom et, uh, et ça ressemble vraiment
0: à Doom visuellement et, et niveau musique puisque c'est le même style que la musique et niveau Nive musique bien musique, sûr Doom ouais. il t'envoie du, 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 du métal à fond mm -hmm. et, et, là, voilà. et, la, et là la musique est plutôt bien musique ils ont vraiment fait un, un mélange ils ont invité plein de alors ils n'ont pas invité des groupes c'est un petit peu ce que je disais euh, sur, euh, quand on a parlé euh, pendant le Summer Game Fest parce que je n'ai pas vraiment compris ils n'ont pas invité des groupes pour faire ouais. des chansons pour le truc ils ont invité des chanteurs de métal c'est-à-dire que la musique est faite par le développeur parce qu'il fallait vraiment faire la musique avec le beau tempo qu'il fallait. Il fallait vraiment une musique adaptée. Et c'est
1: des chanteurs qui. Et par contre, qui, quand tu as la qui voix qui vient
0: par chanter par-dessus, ils vont avoir invité des chanteurs de métal connus euh, pour chanter des trucs par-dessus. Et ça, c'est cool.
1: Mais après, euh, les mélodies sont pas mal. Hein ah,
0: la musique est vachement bien. La, la musique, musique est très très bien. Hein le jeu, je pense, Metal et Singer, je pense que c'est un jeu qui est excellent. Oui oui euh, voilà c'est vraiment c'est fantastique hein, c'est mmh. vraiment réussi je sais oui. pas si c'est un jeu pour moi euh, c'est mais c'est vraiment 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 cool
1: moi j'aime moi ce genre de métal j'aime bien parce que j'aime pas le métal qui est trop hardcore en fait ouais. mais là euh, c'est plutôt harmonieux en fait c'est ouais, plutôt c mélodique, mélodique euh, euh, ouais, c'est ouais, voilà c'est le genre de truc que j'aime bien plus les voix par dessus euh, c'est il ben, y a des voix d'hommes des voix de femmes enfin il y a des mmh, trucs qui sont mmh. voilà
0: ouais, ouais. Non, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est Metal Hellsinger, euh, Cult of the Lamb aussi, ça c'est quelque chose de bien. Ça, tu l'as pas vu, j'ai joué de mon côté. Euh, Cult of the Lamb, ça va être... Euh, comme son nom indique, tu joues un agneau et tu vas monter ta secte. Ouais. C'est euh, <rire> vu dessus. Des... Le style graphique va rappeler Don't Starve. Ouais. Euh, ou un jeu auquel tu avais joué toi de ton côté, euh, l'espèce de faux Pikmin. Ah.
1: Rappelle-toi. Euh, oui. Comment il s'appelait Oui, mais je me rappelle plus. Bref. <rire> Mais c'était pas mal en plus, et le, le style était super. Hein.
0: Le style était cool. Non, le style, voilà, c'est très joli. Cult of the Lamb, mm -hmm. c'est très joli. Et tu vas monter ta secte. Euh, donc, très vite, on te, dans la démo, tu arrives dans, dans l'endroit où tu vas installer ton camp, tu vas construire les différents bâtiments pour faire, pour faire prospérer ta secte. Et il faut recruter des des, des, bah, des. des. cultistes. Des cultistes, voilà, tout à fait. Et ça, en fait, tu vas te balader. Et là, tu as un mode de jeu qui est en roguelite, où tu vas te balader de salle en salle, où tu vas te frapper des monstres et tu vas sauver des gens. Alors, tu as la possibilité de les sauver, et les sauver entre guillemets, puisque tu vas les convertir vas à les convertir ta secte. Tu vas les convertir à ta secte. Et ils vont, ils vont suivre ton, ton culte.
1: C'est le principe de la ouais, secte. hein
0: C'est ça, c'est ça.
1: Tu leur fais croire que tu les sauves. Et non, mais là, tu les
0: sauves vraiment parce qu'ils sont en train de se faire sacrifier par des démons. C'est.
1: Oui, mais bon, tu vas les foutre dans une secte qui n'est pas mieux. Que... Tout
0: à fait. C'est très mignon, c'est très dynamique, <rire> ça a l'air très, très bien fait. Ça sort dans pas longtemps, ça sort au mois d'août. Euh, et c'est à surveiller de près. Donc Cult of the Lamb, ça va être très très sympa. Euh, Midnight Fight Express, ça, ah, ça c'est cool pas aussi. Vu non plus, ouais, ça je voulais, euh, je voulais que tu testes, mais euh, les démos. En fait, les démos ont été désactivées aujourd'hui, dimanche. Euh, C'était le dernier jour de. Et on n'a
1: pas. Euh, en fait, vu que tu es rentré demain, ouais. on, euh, rentré hier, on a joué un petit peu hier et on n'a pas pensé. Ouais. À... Et ce matin, il n'y avait plus. <rire> Midnight Fight
0: Express, ça va être. Euh, pour résumer très vite, ça va être si fou vu de dessus. Ah. Hein c'est le même principe où tu vas, où tu vas être dans des complexes. Euh, dans des complexes urbains, à tataner euh, tous les gens que tu vas croiser, euh, à taper dessus, à, à faire des combos, à faire des parades, des esquives, euh, ce, ce genre de choses.
1: Mais c'est de, des arts martiaux Très aussi.
0: arts martiaux, il ouais, ouais, mmh. y, a, y a un peu plus d'armes à feu euh, de temps en temps tu vas avoir des armes à feu mais euh, de, euh, ça va être très, très limité, mmh. mais comme dans Sifu tu, euh, tu vas ramasser un bâton que tu vas trouver par terre et tu vas taper dessus tant que euh, sa durabilité est là, tu vas pouvoir te servir des caisses ou des chaises ou de trucs que tu vois pour les lancer sur les ennemis, pour les stunner tu vas en stunner un hein, pendant que tu vas taper sur l'autre ensuite tu reviens sur le premier, c'est ce, oui, ce rythme là fou, quoi. Euh, ouais. sur euh, salle après salle c'est rythmé, c'est bien animé ça, ça tabasse bien mmh. c'est vraiment fun, vraiment fun donc ça c'est Midnight Fight Express euh, c'est à surveiller également, et j'ai aussi testé euh, Escape Academy, euh, Escape Academy ça c'est dans un style un petit peu différent, c'est pour les gens qui aiment les, les point and click et les escape room, euh, c'est très sympa, donc c'est de l'escape room, hein. c'est un, un, un genre de, de jeu qui est de plus en plus euh, populaire sur Steam, il mmh. y a pas mal de jeux qui vont faire simulateur d'escape room hein, où, tu vas te, euh, où tu vas te retrouver dans une Mais pièce.
1: Ça a mis du temps quand même, parce que les escape rooms, ça existe depuis super longtemps. Ça
0: existe depuis super longtemps. Euh, Pourquoi il n'y avait pas de jeu C'est a... un genre qui a explosé. Euh, pendant la pandémie, quand on ne pouvait plus aller dans les escape rooms. Ah ben oui. Euh, et c'est un genre aussi qui a été longtemps très populaire pour les jeux en VR.
1: Ah oui, bien sûr. Oui. Hein,
0: en VR, c est, c est, ça, ça marche bien. Là, c'est un jeu qui n'est pas en VR, hein, euh, qui, qui, qui se joue comme ça. Et le jeu commence, tu es dans une escape room classique, hein, donc tu vas, tu es dans une toute petite pièce et tu vas ouvrir les coffres et trouver les combinaisons et lire les indices et comprendre qu'il faut utiliser ça sur ça et regarder sous la table parce qu'il y, y a une clé qui est scotchée et, et réussir à, à, à t'évader. Et, euh, et très vite tu vas être recruté dans l'escape academy qui est donc euh, un genre de poudlard d'escape room, mmh. c'est une école secrète où tu vas apprendre à, à t'échapper de, de diverses pièces. Euh, le, le style est sympa graphiquement, c'est très simple, mais, mais très cool. La prise en main est, est assez facile. Très vite, tu, tu es très à l'aise à te balader d'indice en indice, utiliser ton inventaire, utiliser les trucs sur les autres. C'est à la première personne. Donc c'est vraiment sympa. Moi, je l'ai trouvé facile sur les trois escape rooms de la démo. Deux ou trois, bref. Euh, j'ai trouvé ça très simple Après, quand as tu... peur que ce soit trop simple j'ai en fait. peur que ça soit trop, si trop simple après je sais pas à quel point euh, la difficulté s'échelonne puisque le, le, il te dit le premier truc que tu fais c'est difficulté 1 sur 5 effectivement c'est trivial deuxième que tu vas faire c'est difficulté 2 sur 5 là aussi c'est trivial Vraiment, j'ai fait mmh. un tour de la pièce, à ramasser les, ça, sur, ça, je, ça je ramasse, ça j'utilise sur ça, Ah ça c'est ça.
1: Bah, c'est vrai que c'est pas ah, évident de... A aucun moment j'ai réfléchi, tu vois. C'est pas évident de doser ce genre de truc, voilà. parce que... ben, simplement parce qu'il y a des gens... Enfin, c'est même pas une question d'intelligence, mais il y a déjà une question d'intelligence de chaque personne qui va jouer, plus une question de je sais pas, de, de réactivité ouais, par ouais. rapport à ce genre de truc, etc. Donc du coup, pour doser la difficulté de ce genre de jeu, bah, parce qu'il y a des gens qui vont être super forts à ça, et qui vont avoir besoin d'une difficulté très très haute, ouais. et, et des gens qui vont être euh, pas forts du tout à ça, donc qui vont avoir besoin de pas trop de se frustrer. Ouais. Donc euh, je sais pas. Ouais. Donc pour toi, c'est un...
0: C'est à, à, à voir, à, à surveiller voir. de loin. Hein. Mmh. Mais j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien, ai bien aimé le graphisme, j'ai bien aimé le... Le concept, euh, j'aime bien ces, ces trucs-là, il faut voir si, si c'est réussi au final. Assa, -as, il y a d'autres jeux auxquels on a joué cette Donc semaine. Donc
1: tout le reste, c'est du purin
0: Non, j'ai dit, voici une liste non exhaustive, des, bon, non <rire> des bons jeux. <rire> il voilà. y, y a sans doute des tonnes d'autres bons jeux. Dans, dans... Je n'ai pas eu le temps de tester. parce que. On a d'autres jeux dont on pourrait parler à euh, cet épisode, mais ce n'est pas, pas l'actualité brûlante. Et... et Je te propose de les garder pour la prochaine fois. On parle pas de On va la semaine prochaine on tease, la semaine prochaine on Attends, va parler on a, de On
1: a joué à un jeu depuis depuis hier, euh... Bon tu,
0: tu veux vas en parler
1: Bah quand même euh...
0: Non, c'est pour garder la durée de cet épisode euh...
1: Mais on s'en fout
0: Haza parle-nous de Vampire Survivor. Survivor pardon. Vampire Survivor, euh, <rire> c'est c'est trop bien, c'est un jeu. Alors, quand je dis que c'est pas l'actualité enfin, brûlante, Mais ça fait c'est pas brûlant. Ah oh, non, ça fait des mois que c'est sorti.
1: Mais attends, mais pourquoi on y a joué alors On l'a pas vu à une... Je pensais que ça faisait partie des trucs qui venaient de sortir ah, pour le Absolument pas. Quoi.
0: Non, 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 c'est un truc euh, qui, qui... Tu sais d'où ça sort Ça sort de mon ennui profond euh, dans ma chambre d'hôtel à avoir rien d'autre à faire. Je fais plus, bon, qu'est-ce que je vais foutre bah, Je vais télécharger Vampire Subivore. Parce qu'il y a tout le monde qui en parle depuis des semaines et des semaines et des semaines. Mais ça ah. fait un petit moment que c'est sorti. Euh... Ah oui Ouais, ouais.
1: Euh, non, il faut me dire les choses comme ça. J'ai l'impression d'être à la pointe de la mode et pas du tout. Ah, en fait.
0: Absolument pas, t'es complètement has-been. sur pas ailleurs sur... Oui,
1: mais pour une fois, tu vois. Je me suis <rire> je étais dit, bon, ben bah, voilà, quoi, ça va être trop bien.
0: Non, alors, euh, on va remettre dans le contexte. Donc, Alors, quand est-ce que c'est sorti en Early Access euh, parce que Bon,
1: on... c'est en Early Access.
0: Est la... On est à la bourre, mais de combien <rire> 17 décembre de l'an de grâce <rire> 2021. Donc on est mois. On derrière. est
1: pas mal à la bourre quand même.
0: Six mois derrière, on, on se réveille. Euh...
1: Ouais, bah écoute, euh, oui. Alors on peut en non, parler non. la semaine prochaine.
0: Et à tous ceux, et à tous ceux <rire> qui, qui l'ont découvert sur Steam en décembre 2021, c'est tous ça se bin aussi parce que c'était sur itch.io depuis mars 2021.
1: <rire> sur quoi euh,
0: C'est quoi itch.io itch.io, c'est un site de, de jeu de jeu, de jeu gratuit en fait. C'est des gens qui font des jeux sous flash ou des trucs machin, des petits c'est des jeux, jeux concepts gratuits. Et, et Vampire Survivor, c'est ça, c'est un jeu gratuit. C'est ça. Euh, c'est pas un jeu gratuit, c'est un jeu concept. Est il n'est pas, pas gratuit. Euh, il n'est pas gratuit, euh, il, mais il coûte la somme complètement folle de 2,37 euros, un truc comme ça, sur, euh, sur Steam. Il est également sur le Game Pass pour. Euh, euh, pour euh, les, les plus pauvres d'entre vous qui n'ont pas 2 euros.
1: Game Pass PC, hein
0: Game Pass PC, ouais, tout à fait. Pour l'instant, il n'est pas, euh, pas sur console. Euh, c'est. On va en parler. Écoute, on est, on est lancé. C'est hein. vu de dessus, c'est du pixel art. Tu joues, avec, tu joues un personnage qui est fortement inspiré des personnages de, de Castlevania, on va dire, on, on s'en cache pas, tous les ennemis sont inspirés de Castlevania, tous les bonus sont inspirés de Castlevania. C'est un jeu extrêmement simple. Euh, tu en contrôle, tu n'as que le stick directionnel. Tu, tu n'as pas besoin d'attaquer. Euh, ton personnage le fait pour toi hein, automatiquement à un rythme euh, défini. Alors le premier personnage que tu que tu joues, c'est euh, c'est le le Belmont de base avec son fouet. Et donc il donne un coup de fouet de temps en temps euh, sur un rythme précis et c'est à toi de t'aligner sur les ennemis euh, pour, un, pour essayer de les tuer. Et mmh. au fur et à mesure et tu gagnes de l'expérience et au fur et à mesure que tu gagnes de niveau, tu vas pouvoir débloquer des nouvelles armes ou améliorer celles que tu as déjà. Mmh. Donc tu passes de ce coup de fouet toutes les secondes euh, rythmé euh, pour essayer de tuer des gens... Et tu deviens littéralement une machine de guerre avec des trucs qui explosent dans tous les sens. du, du...
1: C'est ça. Et avec des tonnes d'ennemis qui te viennent dessus. Et euh... avec
0: des centaines et des centaines et des centaines mmh. d'ennemis à l'écran. Euh, c'est pour ça qu'on n'est pas en 3D, on est pixelisé. Parce que, voilà, on ne va pas, ah oui, oui, pas, pas mieux, forcer ouais. trop. Euh, le, la priorité, c'est de pouvoir afficher 500 bonhommes à l'écran. <rire> euh, et, et les faire exploser dans tous les sens. Parce que, voilà, tu, ça, ça tire dans tous les sens. Tu vas lancer des boomerangs, des obénites bénites, des, des, des boules de feu, des lasers, des ça explose partout mmh. et donc au fur et à mesure que tu à chaque fois que tu gagnes un niveau, il te donne la possibilité de choisir entre trois upgrades euh, mmh. définis donc c'est à toi de choisir ta préférée et donc en fonction du build que tu fais et de la chance que tu as eu sur les trucs qu'on te propose, tu vas avoir un personnage plus ou moins puissant pour tenir le plus longtemps possible face à ces vagues d'ennemis. Mmh. C'est très fun parce que assez assez souvent et assez facilement, tu vas débloquer des builds vraiment surpuissants. Oui, et là c'est rigolo où hein. tu vas vraiment avoir tu vas pouvoir poser la manette ou le clavier, regarder ce qui se passe à l'écran avec ton personnage qui ne bouge pas au milieu, et des centaines et des milliers d'ennemis qui viennent se fracasser sur toi et qui n'arrivent oui. pas à t'atteindre et qui, qui explosent dans tous les sens, et tes niveaux qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. C'est fun, c'est rigolo. C'est très sympa. C'est très sympa, il y a des tonnes de trucs à, dé à débloquer, débloquer des nouveaux personnages, Après, des nouveaux voilà, à voir
1: comment le jeu évolue, euh, si ce n'est pas trop répétitif sur la durée. quoi voilà
0: Il est en early access, hein, le, le créateur continue... Euh, euh, Lucas Galante euh, continue euh, à
1: c'est en italien non
0: on va cliquer sur euh, Wikipédia euh, il continue à, à rajouter des niveaux, des personnages des armes, des trucs comme ça le, le jeu s'étoffe euh, de, de, de plus en plus euh, je ne sais pas d'où il est ce, ce, ce monsieur est pas, est bah, pas il pas y avait des, des,
1: des noms de sorts qui étaient en italien donc...
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai euh, euh, galante,
1: euh, ça fait un peu italien. Londres.
0: Ouais, non, il est, il, est, il, est...
1: il est clairement anglais.
0: Il est, il est complètement anglais. Il est euh,
1: n'importe quoi.
0: De Londres au centre. Voilà.
1: <rire> donc, Vampire Survivor,
0: c'est de la drogue dure. Hein, donc, euh, tester. Hein, c'est vraiment fun.
1: Peut-être, peut-être un stream. Pe
0: un peu. Fais pas de promesses. Peut-être euh, peut un stream d'Aza qui joue à Vampire Survivor.
1: Ou toi. Hein. Non, toi, non, tu veux non, pas non,
0: jouer moi, à Vampire Survivor. Non, moi, ça me stresse trop. Non, c'est pas, pas possible. Allez, l'actu. L'actualité des jeux vidéo dans le monde, c'est bien sûr les différentes conférences et les différents streams et les différentes annonces du, euh, du Game Fest hein, du, 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 du mois de juin, du, du, du Jeff Killy Show. Alors c'est pas Jeff Kelly. Jeff qui on en a parlé dans nos épisodes spéciaux incroyables euh, qu'on a publiés euh, tu sais, les semaines passées, là on va parler euh, de, la, de la conférence de Xbox déjà pour commencer, mm -hmm. la, les deux conférences de Xbox parce qu'ils ont, ils ont fait deux conférences c'est coquin, ils ont fait une conférence de 95 minutes pour annoncer plein de choses, deux jours plus tard ils ont refait une conférence une, de, de, où ils ont approfondi ce qu'ils avaient déjà un petit peu raconté, ils ont fait des interviews ou des trucs comme ça, donc mm -hmm. c'était intéressant aussi, euh, mais moins. On ne va pas énumérer tous les jeux qu'ils ont présentés, tous les jeux qu'ils ont montrés. Il y a eu beaucoup de jeux, pas tous intéressants. Euh, Il y avait pas mal de jeux. Ça nous a fait plaisir de voir de nouvelles images de jeux qui étaient déjà annoncés. Mais voilà, on n'est pas plus avancé. C'est vrai. Euh, non, on va. ce qui est vraiment nouveau, ce qui est vraiment intéressant, on va, on va vous faire un résumé ici avec Aza, si, si tu veux bien. Aza, ah, si lève je, le doigt. Je, je
1: lève le doigt. Ce que j'ai retenu, moi, ouais. de, la, de cette conférence de Microsoft, ouais. c'est qu'ils ont énormément parlé de Blizzard, ouais. énormément montré les jeux Blizzard, ouais. et qu'ils ont clairement repris en main l'avenir de Blizzard.
0: Ouais. Bémol. Euh, okay, bah, on, commençons, par ça. commençons par ça, il faut bien qu'on commence par quelque mmh. chose. Euh, Microsoft et Blizzard, euh, nouvelle, nouvelle histoire d'amour qui, qui, euh, 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 mmh. qui a été mise en avant. D'amour et d'argent, je dirais. D'amour et d'argent qui a été mise en avant. Pendant ces conférences, euh, vous savez que Blizzard a... Alors on ne va pas dire racheté.
1: – Oui, parce que ce n'est pas c'est Puisque ce n'est pas,
0: pas, pas, pas effectif. Donc Blizzard, euh, Microsoft a annoncé son intention d'acheter euh, Activision Blizzard dans les meilleurs délais, mais c'est quelque chose qui ne sera pas actif et pas effectif avant l'année prochaine. Mmh. Donc euh, il y a un rapprochement symbolique entre, entre les deux boîtes, mais il n'y a absolument pas de poids euh, de, de décision euh, Microsoft euh, n'a pas, pas encore le pouvoir de s'immiscer euh, dans, dans les décisions d'Activision Blizzard. Est-ce que c'est sûr Et d'un point de vue, euh, d un, d un point de vue euh, financier, d'un point de vue boursier, euh, pour ne pas faire capoter ce truc-là, Microsoft n'a absolument pas le droit d'influencer euh, ce qui se passe chez Microsoft, euh, chez, chez Activision, chez Blizzard. Ils n'ont pas le droit ils ont pas le droit ils peuvent pas influencer ils peuvent pas dire des trucs genre, si vous ne faites pas ça, ça va plus parce que ça sous-entendrait, si vous ne faites pas ça, ça ne va plus nous intéresser de racheter des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment un, 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 un silence ouais, radio légal. On,
1: non. on sait ce que ça veut dire en vrai, quoi. Non,
0: mais ça veut dire qu'ils ne peuvent, faire... peuvent pas brûler les étapes. C'est pour ça que tu n'as pas les jeux bizarres qui arrivent sur le Game Pass ou les jeux Activision qui, ah arrivent, qui arrivent sur le Game Pass. bien sûr que non. Euh, mais tu... quand même,
1: tous les jeux bizarres étaient à la conférence de Microsoft.
0: Mais les jeux bizarres étaient à la conférence de Microsoft. Donc, voilà, voilà il faut y aller avec des pincettes. Mais euh, dire que c'est une décision de Microsoft... Bon. C'est compliqué.
1: Et je pense que concrètement, mais... euh, c'est pas aussi lisse que ce que tu penses.
0: <rire> oui, mais voilà. Voilà, il des...
1: faut pas le dire. Voilà, il
0: faut pas le dire. Parce qu'on aime,
1: aime bien Phil Spencer, donc on lui dit pas
0: quoi. Overwatch et, Overwatch et Diablo 4 étaient représentés à cette, mmh. à cette mmh. conférence. On va, on va faire le point un petit peu sur Overwatch, Overwatch 2, où est-ce qu'on en est Parce qu'ils ont, ils ont fait pas mal de choses. Parce qu'en plus de cette conférence, il y a eu un stream Overwatch... Euh, ouais. pour, pour faire un petit peu le point sur ce qui se passe avec Overwatch 2 où est-ce qu'on va et à quelle vitesse mmh. euh, ils, ont, ils ont complètement revu la façon dont ils abordaient euh, ce jeu Overwatch 2 Overwatch 2 est désormais un jeu free to play oui
1: euh, c'était la logique, c'était ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voilà.
0: voulait, ça fait, ça fait des, des mois, maintenant des années qu'on dit, c'était ça qu'il fallait faire, c'est un jeu free-to-play. Oui. Euh, C'est-à-dire que quand le jeu sortira, il sera complètement gratuit pour tout le monde, euh, et pas seulement pour ceux qui possédaient déjà Overwatch. Parce que il était prévu ouais. de patcher Overwatch gratuitement pour avoir les fonctionnalités d'Overwatch 2. Donc maintenant, c'est un jeu qui est complètement free-to-play.
1: Donc du coup, Overwatch 1... Sera free-to-play aussi si les gens n'achètent pas Overwatch
0: 2 Overwatch 1 ne sera pas free-to-play. Les gens qui ont déjà Overwatch 1 euh, continuent à avoir Overwatch 1, et les gens qui veulent acheter Overwatch 1 pour une raison étrange, alors qu'Overwatch 2 existe, ils sont très cons, mais ils peuvent.
1: D'accord. Voilà. Okay. Bon,
0: bon, Overwatch 2. Euh, le jeu passe free-to-play. Et, et ça, euh, c'est quelque chose qui va être effectif à la sortie, euh, à la sortie de l'early access du jeu parce que le jeu aura un Early Access, mmh. euh, le 4 octobre. D'accord. Le 4 octobre 2022 de cette année, Overwatch 2 sortira en Early Access sur PC, sur PlayStation 4 et 5, sur Xbox One, Series X, euh, et sur Nintendo Switch. Toutes les plateformes où Overwatch existent, Overwatch 2 sort en Free-to-Play, en Early Access. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on, on, on oublie aussi tout le concept de loot box qui existe déjà dans, dans Overwatch. Overwatch, on rappelle d'un certain nombre de matchs, tu gagnes des points d'expérience et à chaque fois que tu passes un niveau, tu gagnes une loot box et dedans tu as des skins, tu as des cosmétiques, des trucs comme ça. Mmh. Ça, ça n'existe plus du tout, on n'a plus de loot box, on va avoir à la place des battle pass.
1: Battle pass, Battle pass
0: avec une ligne gratuite et une ligne payante.
1: D'accord.
0: Comme la plupart des battle pass. Et sur, sur ces battle pass, tu vas pouvoir débloquer des cosmétiques. Mmh. Voilà, ça ça va être plein de cosmétiques ça va aller un petit peu plus loin qu'Overwatch 1 en cosmétique tu vas aussi avoir des charmes pour les armes tu sais les espèces de porte-clés que tu vas attacher à ton arme pour euh, décorer mmh. des trucs comme ça tu vas avoir beaucoup plus de skins tu vas avoir un niveau de skins euh, supplémentaire parce que là actuellement tu as des skins normales, des skins rares des skins légendaires mmh. là tu vas avoir des skins mythiques qui vont encore plus loin dans, dans la personnalisation de ton personnage que les précédentes donc tu vas avoir plein de, plein de nouveaux trucs euh, mais pour
1: avoir tout ça, enfin pour avoir les trucs les plus importants, il va falloir payer alors.
0: Les trucs, on, on, va, on les a pas encore vus. C'est ces Battle ouais. Pass. On ne sait pas comment ils sont équilibrés, mais on peut s'imaginer que oui. Oui, voilà, euh, parce que le
1: problème de plus faire de loot box, c'est que quand même avec des loot box, avais de une, temps en temps une chance infime de choper quelque chose de super rare sans rien payer.
0: Alors il est tout à fait possible que sur la ligne gratuite de, de ton Battle Pass, tu gagnes une espèce de monnaie. Quand t'as suffisamment accumulé suffisamment de monnaie, tu vas pouvoir t'acheter la skin de tes rêves. Ça va être suffisamment rare, mais s'ils ne sont, sont pas cons et qu'ils veulent faire un truc qui n'est pas trop agressif, ouais, voilà. ils peuvent faire ça. Maintenant, quand on voit ce qu'ils font avec des choses comme Diablo Immortal, on peut, euh, on peut avoir des réserves. Attendons de voir. Ouais, euh, Qu'est-ce qu qu qu'il y aura dans Overwatch 2 Free-to-Play Early Access Il y aura donc euh, les, les nouvelles maps. Euh, C'est New Queen Street à Toronto, Midtown Manhattan, euh, le mode push. Euh, il y aura trois nouveaux héros. Euh, les trois nouveaux héros, c'est euh, Sojourn, qu'on ouais, connaît. C'est connaît, ouais. euh, Junker Queen, le nouveau tank qui a été annoncé pendant ouais. la conférence de Microsoft. Ouais, ouais. Euh, et ça va être un troisième qu'on ne connaît pas. On ne sait pas qui c'est, ça sera un support. C'est tout ce qu'on sait. D'accord. Euh, le jeu va être divisé en saisons. Il mmh. euh, y aura un nouveau personnage toutes les deux saisons.
1: D'accord.
0: Euh, donc ça sera un rythme prévu à l'avance euh, et, et prévisible. Il y aura des nouvelles maps à chaque saison. Il y aura plein de nouveaux contenus à chaque saison. Voilà. Donc ça c'est le nouveau truc. Euh, y a, on a déjà à peu près les programmes de la première saison, euh, deuxième saison, euh, et pour une saison quelque part en 2023, un des ajouts ça sera le PvE d'accord, ça c'est pas PVE. avant
1: 2023.
0: Ça ça, c'est pas avant 2023, et quand on, aura, quand on arrivera à la saison où ils ont, vont rajouter le PVE, le jeu sortira officiellement de l'Early Access, il sera toujours free-to-play, mais la vraie sortie d'Overwatch 2 avec le PVE c'est quelque chose qui est toujours prévu pour 2023. D'accord, ok. Voilà. La deuxième bêta arrive euh, la semaine prochaine, vous pouvez vous inscrire, euh, c'est le 28 je crois, je l'ai pas noté. Euh, ça, ouais c'est ça le 28 juin c'est la deuxième bêta euh, c'est la bêta qui inclut une nouvelle map qui, qui inclut Junker Queen mm -hmm. euh, et qui inclut pour la première fois Overwatch 2 sur console
1: ah oui voilà. Euh,
0: donc euh, voilà inscrivez-vous et ça c'est donc euh, c'est voilà, l'avenir euh, proche et moyen proche d'Overwatch 2
1: d'accord c'est bien de. C'est une
0: trajectoire qui a beaucoup plus de sens ça. Que, que ce qu'il y avait jusqu'à jusqu maintenant.
1: Ça a beaucoup plus de sens et c'est bien justement d'avoir euh, des choses concrètes à, ouais. à se mettre sous la dent. Quoi.
0: Complètement. Complètement. Euh, deuxième jeu bizarre qui était pr présent à cette conférence de Microsoft, c'était Diablo 4.
1: Oui, ça on s'y attendait pas quand même. Hein.
0: Ouais. Non, 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 on s'y attendait pas. Surtout que quand ils ont montré le trailer, il était tellement dégueulasse que j'aurais jamais cru que c'était bizarre. Euh, oui, c'est vrai, c'était pas super beau. Alors, je crois que c'est.
1: Moi, que... Je, me, je me suis dit, tiens, c'est Diablo, mais je pensais pas que c'était Diablo 4. Maintenant, ouais,
0: ouais. euh, bah moi, cette, con... cette conférence, je l'ai pas vue dans des super conditions. J'avais du lag et de... une mauvaise résolution. Non, mais
1: c'était pas du niveau des cinématiques de bizarre habituel. Non, mais
0: je voulais le revoir sur grand écran en 4K parce que je me demande si c'est pas fait avec le moteur du jeu. Ah, et ça c'est possible. Et ça c'est tout à fait possible.
1: Ça c'est très possible. Ouais.
0: Euh, et si c'est le cas, c'est plutôt joli. Bref. Et c'est ça. Diablo 4, une cinématique qui a présenté la cinquième et dernière classe jouable de Diablo 4, ça sera le nécromancien. C'est ça. Voilà. Donc nécromancien, on, ceux qui ont joué, déjà joué à Diablo, ils, ça, ils connaissent le principe. On va, on va lever des cadavres et des trucs pour euh, se battre avec toi. Ça a l'air très fun. Le jeu sort, euh, sort toujours en 2023, mmh. hein, euh, sur, euh, sur toutes les consoles, euh, enfin sur toutes les consoles, pas sur Switch, PS4, PS5, Xbox One, Series X et sur un PC. Euh, et tout comme alors tout comme Overwatch 2 euh, je l'ai pas dit pour Overwatch le, le jeu sera crossplay cross progression
1: d'accord oui ça c'est ce bien c'est à dire
0: ce que tu joues euh, sur, si sur tu... console tu peux y jouer sur PC alors pour un jeu qui est payant comme Diablo 4 c'est un peu chiant parce qu'il va falloir l'acheter sur PC et sur console Mais
1: par contre pour Overwatch je... sauf
0: quand il sera sur le Game Pass euh, <rire> mais Overwatch, le Overwatch fait que, qui, est qui est free to play pour to tout play, le monde tu cool, peux tu le faire sur plusieurs c'est cool plusieurs de, plateformes. Faire, de faire tes matchs un petit peu sérieux un petit peu compétitif sur ton PC euh, faire des matchs un petit peu plus détente, t'allonger sur ton canapé euh, sur ta PS4 ou ta PS5 et quand, et quand, sur et quand tu dois faire caca tu sors ta Switch euh, et, mais... et oui c'est ça oui. Et du coup, toute ta progression, toutes tes skins que tu débloques, tous les machins, ça tu les as sur toutes les plateformes et ça c'est plutôt cool. Ça, voilà, bien. ça c'est intéressant. Ça ce qui m'avait fait chier avec Overwatch 1 parce que je l'avais sur PlayStation où je jouais avec des copains, j'avais des copains avec qui il faut jouer sur PlayStation, j'avais la version PC mmh. et j'avais des skins que j'avais sur l'un pas sur l'autre, mmh. c'était pénible. Et merci Blizzard donc c'est beaucoup mieux comme Est -ce ça.
1: Du... Est-ce qu'ils vont faire un
0: Alors c'est pas cross jeu, c'est-à-dire les skins que tu débloques sur Overwatch, tu peux pas les mettre à ton ancien sur Diablo 4
1: non, mais les skins de Overwatch 1, est-ce qu'on va les récupérer sur, oui. Overwatch, oh, sur Overwatch 2 oui, Et est-ce oui, que les skins oui. qu'on avait ta progression
0: d'Overwatch 1 est sur toutes, sur...
1: Les sur toutes les plateformes
0: On va voir comment ils vont se démerder. Voilà mais comment le ça principe, marche, on va voir. Là. On va voir. <rire> on va voir. Euh, voilà donc cinq classes pour euh, Diablo 4. Au final, c'est pas beaucoup. Euh, bah, nice. au, début.
1: Bon. au début, au début, c'est pas normal au début.
0: Mmh, je sais plus combien il y avait de classes à origine sur Diablo 3. Ouais, non, c'est peut-être normal. Et
1: je crois qu'il y en avait cinq. Hein. Donc,
0: euh, Barbare. Mmh. Euh,
1: droïde.
0: rogue, druide, Nécro. Sorcière. Ou sorcier. Donc, tu peux choisir ton... Mmh. Voilà, donc cinq classes. Non, c'est bien. C'est bien. Il y a les classes que je veux, donc là, je m'en fous. Hein, les croisés, rentrez chez vous. Euh... Putain, croisés. Mais croisés,
1: c'est sur Diablo Immortal, non oui. Pff, Diablo Immortal. Oui, oui. Bah écoute, euh, il en faut bien. Hein si tu veux faire un croisé, il faut jouer à Diablo Immortal.
0: Diablo Immortal a rapporté 24 millions de dollars pendant ces hein, deux premières semaines. C'est Ce... vrai Ouais.
1: Ah ben, pas besoin de s'emmerder alors.
0: C'est. C'est pas beaucoup. Euh... <rire> C'est pas beaucoup C'est pas, pas euh, un chiffre qui m'impressionne.
1: Ah, ça, 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 non mais pour ça t'impressionne pas, mais ça va, non Pour
0: une première semaine, c'est pas pour un jeu blizzard, euh, c'est pas... Ça euh, va,
1: c'est un jeu bizarre sur téléphone, quoi.
0: C'est pas dingo, hein, c'est euh, bon, pas non plus un échec. Oui, oui, ça va. Revenons à nos moutons, revenons à nos Microsoft et revenons à nos trucs habituels. Euh, Redfall. Mm. On a eu les premières images de gameplay de Redfall, euh, qui est un jeu beaucoup plus solo que ce que je pensais. Ouais. Redfall, c'est le nouveau projet de Arkane euh, Austin, mm. Austin au Texas. Euh, eux aussi, ils sont chauds. Euh, c'est donc le oui, nouveau jeu eux, de. Eux, en
1: plus, ils peuvent plus avorter.
0: Un euh, game designer, Harvey Smith, hein, une, une petite légende à lui tout seul. C'est les gens qui avaient fait Prey, euh, c'était leur dernier jeu. Maintenant, ils font, ils font donc Redfall, qui est un jeu de chasse aux zombies, euh, première personne, avec, euh, où tu vas retrouver, là on l'a bien vu sur le sur, sur cette séquence de gameplay, tu vas retrouver le gameplay euh, du gameplay à la Arkane, hein, euh, le gameplay à la, à la Dishonored, à la Prey, avec, euh, avec des combats qui vont... Donner la part belle à des pouvoirs, à des gadgets, euh, à des trucs comme ça, c'est pas que du bourrinage, donc ça a l'air très intéressant euh, niveau combat. Tu as le choix entre quatre personnages, euh, chacun avec sa personnalité, bah, ils ont l'air très bavards dans, dans les séquences de, de jeu.
1: C'est positif ou négatif
0: C'est négatif. C'est tout là là, non, je, je suis vraiment en phase de fermer vos gueules, les personnages. <rire> euh, et tout à l'heure, on m'a parlé de, de, de Starfield qui est, un, qui est un protagoniste silencieux, ça va me faire des vacances. Ah, euh, oui. Redfall, non, ça parle beaucoup, et ça parle beaucoup en faisant des blagues, toutes les phrases, euh, un peu à la. Je vais être insultant, mais je vais dire à la Borderlands. Euh, ah putain, oui. Non, c'était un petit peu euh, abrasif. Euh, mais, mais voilà, non, c'est un, un jeu qui a l'air de se baser sur le fun. Alors, quand il avait été révélé, il avait été révélé comme un jeu coop avec quatre personnages. Euh, voilà. mmh. euh, alors oui, tu peux jouer en coopératif, mais c'est beaucoup moins mis en avant que ce que je pensais. Euh, tu peux aussi jouer euh, solo. Tu, alors, tu, tu joues principalement solo et la campagne, euh, c'est ta campagne solo. Tu peux inviter des copains ouais. à venir avec toi temporairement. Ouais. Mais, mais c'est ta, ta campagne, tu vois. Ils, viennent, ils sont invités sur ta campagne à toi. Tu peux pas lancer une campagne multijoueur. Hum. Euh, C'est-à-dire que si, si, viennent, si tes potes viennent t'aider sur les trois premiers niveaux, euh, ils peuvent pas continuer sans toi, tu vois.
1: Donc eux, ils repartent à zéro. Ils quoi.
0: repartent à zéro, ils ont leur progression à eux. Et ce qu'ils font chez toi, ils le font en invité, tu vois. Ce pas vraiment construit comme un jeu multijoueur avec chacun son truc. Bon. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas, hein pas, hein pas hein c'est comme ça. En tout cas, ça, ça a l'air fun, graphiquement, c'est plutôt joli. Euh, c'est mmh. un style, c'est pas réaliste, hein c'est un petit peu exagéré, un petit peu dessiné avec des couleurs un petit peu...
1: Bon après, des, là aussi, tu tues des, des vampires, non ouais,
0: ouais, là aussi, c'est du vampire, ouais. Voilà. C'est de la chasse aux vampires. Mais je veux dire, graphiquement, ça va, bah, ça va rappeler ces couleurs que tu vas avoir dans Dishonored, dans, même dans Deathloop. Hein, euh, dans Deathloop, ça ou ouais,
1: m'a rappelé ouais. un peu Deathloop aussi. Bah, ouais.
0: Ça rappelle un peu ça, mais moi, je trouve ça très joli. Donc, euh, c'est plutôt une excellente surprise, ce Redfall. Je ne l'attendais pas du tout. Euh, quand... Mais bon, euh, voilà. C'est prévu pour demi, début 2023. Euh, ça sortira sur Xbox One, Series X et PC uniquement. Euh, qu'est-ce qu'on a eu euh, on a le nouveau jeu de Team Ninja euh, Wolong Fallen Dynasty euh, ça c'est un jeu qui, qui, qui a, qui a l'air de rappeler il euh, y, a, y, a, y a un peu de tout il y a un peu de, de Nioh, de Dynasty Warrior de Sekiro, c'est des ambiances très mmh. asiatiques avec des démons des Ouais, ça fait très nio. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, ça, a l'air bourrin. Euh, c'est ça se passe en Chine, je crois. Oui. Euh, c'est un jeu, c'est un Souls-like. Hein, c'est un jeu à la Dark Souls. Mmh. Euh, ça se passe euh, euh, à la période de ça se passe en Chine euh, pendant la, la guerre des trois royaumes, mmh. hein, qui est qui est une période qui est souvent reprise dans dans, dans, dans les jeux vidéo et dans dans pas mal de trucs. Euh, donc voilà c'est dans ce style là ça a l'air sympa euh, alors c'est annoncé chez Xbox hein, euh, à la conférence Xbox ça sortira sur le Game Pass mais ça sort également sur Playstation et PC ce n'est absolument pas une exclusivité mais, mais ça a l'air plutôt cool ça a l'air plutôt cool c est, c est, cette conférence de, de Microsoft a c'était vraiment une pub pour le Game Pass hein, tous les jeux présentés
1: ah tous les jeux étaient sur le Game Pass évidemment les seuls,
0: y a, y avait deux, dans tout ce qui a été présenté il y a eu deux jeux qui n'étaient pas Game Pass mm -hmm. Uniquement deux jeux qui n'étaient pas Game Pass officiellement. C'est Overwatch 2 et Diablo 4. <rire> deux seuls jeux qui n'étaient voilà. pas Game Pass de toute la présentation.
1: Bah, C'était très drôle. C'est normal. <rire> c'est bien normal qu'ils mettent le Game Pass en avant. Quoi.
0: Donc, euh, donc voilà. Bon, pour voir le jeu, pas c'est pas très grave. Il est free to play. Mais, euh, ouais, pour bah Diablo 4, il faut attendre un petit peu. Quoi. 80 euros. Euh, mais
1: non, il faut attendre un peu. Il si un peu. sera sur le Game Pass. Peut-être.
0: Euh, on a des premières images officielles de, du nouveau Forza Motorsport euh, qui va s'appeler Forza Motorsport. Ça brille. C'est des voitures tellement propres. Tellement euh, propres. Non, y, alors il n'y a pas de numéro, ce n'est pas Forza Motorsport 5 ou 6 ou je ne sais plus à combien ils en étaient. Ça s'appelle Forza Motorsport tout, tout court. Ça sortira au printemps 2023. Et, euh, et oui, c'est des voitures. quoi. Que, euh, je ne sais pas comment broder là-dessus. Ouais,
1: broder là-dessus, c'est que tu... tu Enfin, tu m'as toujours dit que motorsport, c'était vraiment pour les passionnés de voitures, que c'était pour les, c c pour... Réglé, non, mais les passionnés... euh, Alors. Dans le détail, j'irais plus, que...
0: euh... plus loin que passionnés de voitures, c'est pour les pervers. C'est <rire> vraiment à l'extrême du truc, tu vois. C'est à l'extrême, oui. Hein et, et là, alors, c'est du... des déformations réalistes. Ça, ils ont expliqué la déformation réaliste, si jamais. Euh... Alors, la... la moindre rayure. Est mmh. modélisé sur la carrosserie de ta voiture. Si ta carrosserie est suffisamment déformée pour que ça frotte contre la roue, euh, tu vas le ressentir dans la conduite de façon réaliste. Il y a du retracing de partout. Je veux dire, si tu doubles un mec et que tu lui fais un doigt, tu te vois faire le doigt sur un... <rire> dans sa carrosserie. Je ne suis pas euh... sûr que tu puisses
1: lui faire un doigt.
0: C'est une occasion manquée. <rire> euh, non, c'est super beau. C'est super beau. Non, ouais.
1: c'est super beau et ça va très très loin dans le détail de, du fonctionnement des, ouais. de tout. Hein, de tout, tout ce qui tourne autour de la voiture, en fait. Ouais,
0: ouais. Euh, ils ont précisé que la précision de la simulation était 48 fois plus importante. Oui, ouais, c'est pour, pour les psychopathes. C'est pour les pervers. Ouais, c'est pour les gens qui... Bref. <rire> Donc, ça c'était le Forza chiant, euh, le Forza rigolo. Euh, <rire> Forza Horizon 5, ils ont, ils ont annoncé leur première, euh, leur première DLC qui arrive euh, le mois prochain, je crois, ou en août. C'est quand Ça a l'air important, j'aurais dû le noter. Le 19 juillet. <rire> 19 juillet, l'extension de Forza Horizon 5. Euh, comme ils l'avaient fait une fois pour Forza 4, ils font un partenariat avec Hot Wheels, hein, les, petites oui. les petites voitures. Euh, et ça. donc du coup c'est des circuits qui font des loopings des machins euh, avec plein de couleurs c'est trop mignon ouais. et voilà très sympa ça a l'air très cool les, les pistes les plus extrêmes jamais eues dans un jeu forza je veux bien y croire euh tu vas pouvoir faire ton propre circuit à partir de 80 pièces de, de circuit que tu vas pouvoir eh ben assembler. Oui. Ah oui, c'est Hot Wheels oui, enfin. jusqu'au bout. quoi. Tu vas pouvoir porter, partager tes circuits avec tes copains. Comme ça, ça va être trop bien. Il y a 10 nouvelles voitures euh, basées sur des trucs sur des Hot Wheels. Euh, donc, plutôt cool. Un des jeux qui payait le moins de mine, mais qui, que j'ai retenu le plus de cette conférence, c'est un truc qui s'appelle Pentiment.
1: Ouais, ça le dit, jeu... je sais que c'est passé mais j'arrive pas à me rappeler c'est ce ce le jeu
0: était... médiéval qui graphiquement utilise ah oui un style graphique <rire> des, des, des livres, des premiers <rire> livres imprimés oui, euh, oui, oui. c'est voilà. Obsidian qui fait ça puisque visiblement Obsidian font 12 jeux en même temps
1: oui oui d'ailleurs quand le jeu a commencé quand ils ont commencé à montrer le jeu on s'est moqué mais d'une force et puis d'un coup on a dit non non mais en fait ça a l'air trop bien
0: au, dé au début je suis putain un graphique c'est bizarre quand même et en fait ça avait l'air bien et, euh, et, et juste avant que le, que le développeur apparaisse je t'ai fait la main en fait ça a l'air trop bien et en fait c'est Obsidian il oui, n'y oui, a pas ça. de secret c'est le nouveau jeu de Josh Sawyer un créateur de Fallout New Vegas et Pillars of Eternity euh, c'est un, un petit projet hein, chez Obsidian, c'est pas, pas un très gros jeu. Hein. Graphiquement, c'est quelque chose d'unique. Hein. On a quasiment jamais vu ça en jeu vidéo.
1: Attends, il y a un autre jeu qui est exactement comme ça, excuse-moi. Hein. Ouais. Euh, je sais pas, un truc qui est sur le Game Pass que j'avais essayé une fois, un truc super médiéval comme ça ouais. aussi, c'est exactement la même chose. Il ouais. y a, y a euh, un, un courant de jeux comme ça. Hein. Ouais. Alors. Ils ont l'air pas bien hein, comparé à celui-là. Non, c'est sûr, c'est voilà. sûr. Mais
0: en tout cas, ça, as vraiment l'impression que tu joues dans les pages d'un livre du XVIe siècle, quoi. C'est ça. Euh, ça se passe. Euh, le jeu se passe en Bavière euh, au XVIe siècle, et c'est un. C'est tu, tu tu enquêtes sur un meurtre. Ah, d'accord. C'est un jeu de rôle dans lequel tu vas enquêter sur un meurtre. Euh, et d'après euh, visiblement, je crois que c'est Josh Sawyer lui-même qui l'a dit. C'est un jeu qui est fortement peint. On va pas dire inspiré, mais influencé euh, par des jeux de rôle récents tels que euh, Disco Elysium.
1: D'accord, bah, pourquoi pas C'est un truc sur un meurtre, mais dans un. Dans un
0: Exactement. Euh,
1: dans un environnement complètement médiéval et surtout euh, super rigide, hein, ouais, parce que ouais. du coup, ça. Voilà.
0: Donc, il va falloir résoudre le, me le, le meurtre. Euh, visiblement, le jeu, d'après ce que j'ai compris, c'est un, un jeu d'enquête euh, qui, euh, qui reprend un concept qu'on voit dans certains jeux Sherlock Holmes et dans, dans, dans Paradise Killer, avec ce même concept. Euh, à aucun moment, le jeu te dira à la fin si tu avais raison ou pas. Oui. Euh, on ne sort, le jeu ne te dit jamais officiellement qui était le tueur, mais il va falloir que tu... Oui, fasses tu fasses ton enquête et, et, ton enquête et, 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 et que voilà. tu... Voilà. Tu décides. Comme dans la vraie vie. Euh, c'est Starfield.
1: Ouais. Bof.
0: Euh... Starfield. Le <rire> nouveau jeu euh, de Bethesda. Un pas, pas, pas euh, emballé. Hein, grosse, désolée, mais... grosse présentation de Starfield. Alors, c'est à la fois un pas emballé, à la fois emballé. Euh, c'est Starfield, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Et il n'y a absolument rien de plus. C'est ça. Et, et, et c'est le absolument rien de plus qui est peut-être un petit peu décevant ça. Euh, je m'attendais à ce qu'ils aillent un petit peu plus loin que, que ce que je pensais mais euh, ils ont été un petit peu plus loin en fait on s'attendait tous à un Fallout dans l'espace euh, au final ça ressemble à Fallout dans l'espace mais fait par des gens qui ont beaucoup 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 joué à No Man's Sky
1: voilà exactement c'est exactement ce que j'allais dire <rire>
0: c'est donc, euh, <rire> donc voilà c'est joli. Euh...
1: C'est à la fois joli, Alors, à, à la fois, euh, du coup, pas super original. Quoi. C est, c est, je sais pas. Ça me, joli. ça me donne une non, impression qui ne me, ça me donne bien. pas envie. Mais il y, y
0: a plein de choses qu'il va falloir remettre un petit peu. faut remettre les pendules à l'heure. Ouais. Euh... Todd, Todd Howard, si tu m'écoutes, la prochaine fois que je t'entends dire que c'est un nouveau moteur, tu t'en prends une. <rire>
1: Ce oui, si n'est pas un nouveau moteur, c'est
0: le moteur d'Elder Scrolls, euh, le Creation Engine je crois qu'il s'appelle, euh, c'est le moteur d'Elder Scrolls, c'est le moteur de, de Fallout, euh, c'est euh, pas ça du tout, <rire> si c'est ça, c'est ça absolument, c'est ça. Euh, c'est le même moteur alors évidemment euh, pourquoi
1: il dit que c'est un nouveau moteur
0: parce qu'il a été mis à jour ils ont mis plein de nouvelles fonctionnalités ils ont corrigé des trucs ils ont mis plein de, nouvel, de nouveaux trucs est, euh, on est deux générations plus loin que par rapport à oui mais c'est quand même Skyrim. pas un
1: nouveau moteur il... c'est pas
0: un nouveau moteur c'est une, un voilà, une nouvelle version du nouveau moteur c'est la même base une
1: nouvelle version du même moteur
0: il n'y a pas de honte c'est ben comme, comme ça que ça marche ben non, non mais du comme... coup ce qu'il
1: dit c'est faux quand même c'est comme
0: ça que ça marche c'est pas voilà. C'est une nouvelle version du même moteur, mais c'est exactement le même truc, c'est-à-dire que tu vas avoir mmh. ton pro, tu vas te balader à la première personne, possibilité de mettre à la troisième personne, dans, dans ces environnements-là tu vas parler à des gens, à, à des PNJ qui vont te parler, et quand tu vas parler mmh. c'est en mode dialogue, c'est hop, caméra centrée sur la, sur la tête du mec, ultra rigide qui va te réciter ses lignes de dialogue mmh. tu vas avoir en bas euh, tes cinq choix euh, dont un qui est marqué entre parenthèses si t'as pas assez si de, as si, un... il te faut au moins 20 en persuasion. en persuasion pour pouvoir lui dire ça, euh, voilà c'est c'est Skyrim dans l'espace, c'est Fallout dans l'espace, c'est ce jeu-là. Euh, ça a l'air grand, ça a l'air trop grand.
1: Ça a l'air excessivement grand, mais dans le sens où ils se sont inspirés de No Man's Sky ils pour faire un... quelque chose qui ne qui va pas être équivalent, parce que ce n'est pas possible, mais ouais. qui, qui va être quand même très très grand euh, ouais. et refléter l'immensité, ouais. l'infinité de l'univers.
0: Et du coup, euh, ils, te, ils te présentent ça, tu vois, c'est Tato Ward qui fait oui, alors machin, tu vas pouvoir explorer 1000 euh, planètes. Je veux pas explorer 1000 planètes, Todd. Moi je veux bien, je... mais il si, faut qu'elle soit. Ex... Je vais explorer 1000 <rire> planètes. Non quoi. voilà, je vais Chaque explorer une. mille planètes dans, dans No Man's Sky. Je veux pas explorer mille planètes. Je veux en explorer trois, mais je veux qu'elles soient cool.
1: Oui voilà.
0: <rire> euh, C'est ça le truc, tu vois. Alors il te dit oui, il va y avoir des planètes qui vont être complètement désertiques et tout. Mais alors la mets pas, je... Bah, f... ça,
1: attends, à voir. À, à voir, voir, à voir. Mais ça, Parce les... qu'après, c'est quand même important quand tu fais un jeu sur l'espace, de, 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 comme, comme dit, de, de retranscrire ouais. euh, l'immensité et l'infinité de l'espace et la possibilité de l'espace. C'est important, je trouve, Oui, mais dans, dans l'idée. C'est les, que... les
0: promesses et les mensonges de Todd O'Hara. Il, The il faut que, que... que
1: tes planètes, elles soient toutes... Euh, fun à jouer.
0: Elles sont pas toutes fun à jouer. Il va voilà. te dire, il l'a dit, il y en a qui sont intéressantes avec des formes de vie, des trucs comme ça, il y en a qui sont complètement désertiques. Euh, ça sert lesquelles... à rien, alors. Si, parce que tu vas pouvoir récupérer des minerais, des matériaux et des oui, trucs mais comme si ça. c'est ça, tu vas jouer à No Man's Sky C'est ça, parce qu'ils ont montré la scène où effectivement tu voilà. vas miner euh, <rire> du fer ou je sais pas quel minerai sur le machin. C'est pas le, le même machin. jeu. Du et c'est exactement le même laser mmh. qui, va, euh, qui va gratter le Nomad minerai mmh. sur le machin. Un, un petit peu comme quand tu joues au dentiste et que tu enlèves toute la carie, là. C'est exactement comme dans No Man's Sky. Non, mais c'est ça <rire> C'est exactement la même interface, c'est exactement le même truc. Alors... Bon, après la ville a l'air jolie le, je suis sûr que le scénario va être sympa. Tu vas pouvoir éditer ton propre camp euh, en plaçant les bâtiments un petit peu comme tu veux, comme tu pouvais déjà le faire dans Fallout 4.
1: Comme dans No Man's Sky.
0: Et comme dans No Man's Sky, tu vas pouvoir faire ton propre vaisseau, pas comme dans No Man's Sky. Tu vas, en rajoutant les petits machins, moi je vois un petit réacteur là, et, et au-dessus... Tu euh, peux pas
1: faire ça dans No Man's Sky
0: Au-dessus, je mets un canon, et à l'arrière, un petit parasol, et, et, et tu l'envoies. Et en fonction de ce que tu as construit, il va Est-ce que je peux de... mettre un
1: drapeau avec un gros doigt dessus
0: Oui, mais tu vas te faire bannir des serveurs. Je sais pas. Pourquoi Je sais pas. Je, sais je suis gentil euh, Non, voilà, Et ils confirment. Alors, ils ont répondu à plein de questions, il y a eu plein d'interviews, il y a eu une interview où on l'a demandé, est-ce que tu vas pouvoir faire rentrer dans ton vaisseau et décoller, et puis passer dans l'hyperespace, machin, sans écran de chargement Et ce à quoi il a répondu, absolument pas, mais on s'en fout. Je, non. Mais comment ça,
1: il a dit que... Attends, ça faisait pas partie de la présentation, ça, qu'il n'y avait pas d'écran de chargement ou... Non,
0: il y a des écrans de chargement. Y a... voilà. euh... Mais c'était
1: pas dit dans la présentation Non, ce pas,
0: de... pas dit dans la présentation. Non, tu, tu, tu peux aller dans l'espace et voler dans l'espace et te battre dans l'espace et faire plein de choses dans l'espace. Ouais. Mais euh, voilà, du, du menu de ton vaisseau, tu cliques sur « aller dans l'espace » et ça charge et tu vas dans l'espace. Il hein. n'y a, a pas de décollage et de passage en dehors de l'atmosphère comme... Bon, comme pas no Sky, pas comme dans
1: No Man's Sky alors,
0: ouais, ouais. donc c'est nul. Ouais, ouais. Non, tu peux pas atterrir toi-même sur la planète, une fois que tu es dans l'espace, tu te dis je vais aller sur cette planète et me poser à ce site d'atterrissage, et il le fait pour toi.
1: Ouais, en fait je crois qu'ils essayent de mettre des éléments de No Man's Sky, mais que du coup ça, ça va gâcher le, le principe ouais, du je jeu, parce que c'est bien de faire beaucoup de choses, comme dit, il y a besoin de cette infinité de l'espace, ouais. mais pas au point de mettre des trucs qui servent à rien quoi. Non, bien sûr. Il faut juste beaucoup travailler. Ouais, c'est ça. Le ouais, <rire> gros. est là.
0: Allez, on va avancer un peu, sinon cet épisode va faire 8 heures. Non, euh, je ne suis pas encore convaincu par Starfield. Euh, Attendons de voir. Non, les promesses de Todd Howard, c'est comme la fois où il t'a dit que Fallout 76, ça va être fantastique parce qu'il y a 16 fois plus de détails que dans Fallout 4.
1: Ouais, non, mais Todd Howard, c'est le Ouais,
0: il faut faire attention à ce qu'il dit. Hein.
1: Tous, hein, mais lui en particulier quand même.
0: Il a également confirmé que le prochain jeu euh, de Bethesda après Elder Scrolls 6, ça sera. Roulement de tambour, Fallout 5.
1: C'est pas vrai. Mmh. Euh,
0: une information qui n'intéresse pas euh, nos auditeurs qui ont plus de 50 ans. Euh...
1: <rire> Ils seront déjà morts ah, Je suis désolé. <rire> Est... on n'est pas loin quand même hein je
0: suis désolé mais ça va être tendu
1: ouais, on n'est pas loin du coup nous on verra jamais Fallout 6 non,
0: non, non. déjà euh... ah ça
1: me fait de la peine <rire> ah ça me fait de la peine putain c'est vrai qu'on va mourir à un moment donné
0: à chaque épisode il faut qu'on rappelle à nos auditeurs leur mortalité je pense que c'est hein, c'est très
1: important
0: c'est pour ça qu'ils qu reviennent chaque semaine
1: c'est super important comme ça ils savent qu'il faut vivre au jour le jour et faire et... les choses ils reviennent pas tout euh... ils, <rire> ils reviennent
0: pas tous <rire> Donc soit tu les as découragés, soit il y en a effectivement qui meurent. Xbox a <rire> confirmé...
1: <rire> le, le taux de mortalité est élevé chez nos auditeurs. <rire>
0: Tout, surtout en temps de canicule. <rire> Partenariat incroyable entre Xbox et un certain Ideo Kojima. Ouais, incroyable,
1: euh... on l'a juste vu parler, on sait même pas ce qu'il fait. Je suis pas ouais,
0: il y a des... Bonjour <rire> Bonjour, c'est moi euh, voilà non pour
1: euh... bon, un... ce partenariat on, on, ce on fait, a on ça? en
0: a pas alors oui et non alors voilà. on va on va rentrer parce que euh, la belle gamer c'est quand même euh, aller plus loin que l'information et vous apporter les scoops et les trucs incroyables que ouais. personne d'autre ose vous dire <rire> euh... <rire> c'est abandonne non euh... <rire> Il, va développe, il développe euh, il développe donc un jeu en partenariat avec euh, avec Xbox, un jeu qui va tirer parti euh, à 100% de, des technologies cloud de, de, de Microsoft, qui permettent une puissance de calcul inégalée en allant au-delà de ce que permet la console. Technologies qui fonctionnent, hein, qui sont utilisées par exemple pour des jeux comme euh, Flight Simulator, pour leur permettre de modéliser oui, le monde entier sans avoir à le foutre sur le disque. Euh, est donc, non, c'est quelque chose qui, qui fonctionne et dont Hideo et Kojima, selon ce qu'il raconte, il a toujours voulu faire le jeu de ses rêves qui va tirer parti de cette, de cette technologie. Donc, on est au tout début euh, de ce partenariat, on est au tout début de ce développement. C'est un partenariat dont on a parlé il y a quelques mois, il y a quelques semaines euh, dans la Belle Gamer. On savait que, euh, que ça se faisait un petit peu en secret, ce n'est plus un secret. Euh, voilà. Donc, c'est très très loin. Euh, on, il va se passer le ouais, temps. toi
1: tu, tu vois ça euh... Parce que c'est un projet qui débute.
0: C'est un projet qui débute. Je ne suis pas sûr qu'Hideo Kojima sache vraiment lui-même ce que ça va être. Donc ouais, Mais non, attends, tu
1: parce qu'il y a des informations sur ce projet.
0: Alors, il y a des informations sur des, sur des projets chez... Euh, chez...
1: Ah, ce n'est pas forcément celui-là.
0: Hideo Kojima, que, Koji Pro, le, le studio, est un gros studio. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de projets en parallèle. Euh, J'estime je, à trois projets simultanés euh, ce qui se passe actuellement Est-ce qu'on a chez au moins Koji un Silent Pro. Hill euh, Et je ne suis pas sûr qu'aucun des trois soit un Silent Hill.
1: Ça s'appelle pas Koji Pro, hein, son studio
0: Kojima Productions. Euh, euh, ah, voilà. et, euh, et toi, bah, tu quand dis po Kojipro Pro, quoi. Non, mais lui-même, lui il dit Koji Pro. Oui, euh,
1: mais va, lui, voilà. il, peut, il peut dire Koji Pro. Toi, tu respectes.
0: Le... Excusez-moi, euh, <rire> Monsieur Kojima Production. Euh, non, voilà, euh, il, il a, on est à peu près sûr qu'il y a un, une suite de Death Stranding en production. Oui, euh, ça, ça, ça paraît est, logique. On est à peu près sûr. Euh, Norman Ridus lui-même dit qu'il a participé à la production de Death Stranding 2. Après, on n'est pas sûr qu'il qu comprenne. Norman Ridus
1: voilà. est crédible dans ce qu'il dit. Non, euh, non, non, je ne sais pas.
0: Non, Là, on a, une fuite, euh, on a eu une fuite sur un autre projet d'Ideo Kojima, de son studio. Il euh, y a des trailers qui tourneraient euh, chez, 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 chez des insiders euh, d'un jeu d'horreur euh, qui aurait comme protagoniste principale euh, l'actrice qui était déjà dans, dans Death Stranding, euh, Margaret Qualley, qui jouait, euh, qui jouait Mama. Mm -hmm. euh, ça serait elle qui serait la protagoniste la principale de ce jeu. Ce jeu s'appellerait Overdose.
1: Du coup, est-ce que ça serait un jeu en rapport avec la drogue et ça
0: serait, Je ne sais pas du tout. Et ça, ça serait plutôt un jeu orienté horreur. Mmh. Voilà. Et je pense que ce projet euh, Hideo Kojima Xbox est un troisième projet. Ah, Tu penses que ce n'est pas, pas Overdose, c'est encore... encore une autre je chose Je ne pense pas que ce soit Overdose, le projet avec Xbox. Euh... Parce que si
1: tu dis que le projet avec Xbox en est à ses tout début. On n'en serait pas encore à avoir un trailer, à savoir qui, quelle actrice, voilà. Voilà, il voilà, y
0: a déjà la production est déjà bien est avancée déjà en, pour Overdose. Avancée, ouais, voilà. d'accord. Okay. Voilà, je pense que je pense qu'on verra Overdose euh, avant la fin de l'année. Pas sortir, hein, pas sortir, mais le jeu va être annoncé, annoncé on va ouais. voir des images de avant la Parce fin de l'année. Parce que là, il n'avait absolument
1: rien à montrer. Quoi. Là, il n'avait
0: absolument rien à montrer, mais je pense qu'Overdose ça va être le gros jeu des Game Awards 2022.
1: D'accord. Ah oui, logique. Je pense. Oui, donc du coup, là, ils ont juste annoncé le partenariat, mais euh, c'est sur un très très gros projet qui va, qui va donc durer et qui va mettre du temps à se mettre en place. Quoi. Tout à fait.
0: Suite à l'annonce de, de ce partenariat, Kojima, Pro, Kojima Productions, le studio, a été obligé de faire une déclaration officielle. Euh, je cite, « Ne vous en faites pas, on est toujours copains avec PlayStation. <rire> » Non, c'est vrai. C'est vrai, le lendemain, ils ont été obligés de faire un truc. Parce que les mais fans... « oh, espèce de traître !» Non, voilà. <rire> de hein, euh, ce partenariat ça avec va. Xbox, ce partenariat avec Xbox, ça sera pour un jeu qui sera exclusif pour la Xbox. Mm -hmm. euh, Kojima Productions continue à faire des jeux qui sont multiplateformes. Et s'il y a Death Stranding 2, il sera sans doute euh, sur PlayStation. Euh, pas forcément, je ne sais pas s'il va être sur Xbox, euh, ça dépendra de qui qu'il produit. Et Overdose, oui, oui, oui. Et je pense qu'Overdose sera multiplateforme.
1: On verra bien, de toute façon, Kojima, il prend les sous où il peut. là. Hein. Absolument.
0: Autre gros partenariat, euh, ça aussi, c'est, on n'en a pas assez parlé, euh, mais c'est gigantesque comme partenariat. Euh, L'intégralité du catalogue de, de Riot arrive sur le Xbox Game Pass sur PC et mobile. Ah oui, c'est vrai. Alors, Riot, c'est quoi C'est League of Legends, c'est Wild Rift, euh, c'est Valorant, c'est Legends of Runeterra et c'est Teamfight Tactics. Euh, alors, tu vas me dire, c'est que des jeux free-to-play. Oui, on s'en fout. Mais non, euh, parce que c'est des, des free-to-play. Par exemple, League of Legends, c'est une version de League, of, de League of Legends avec tous les champions débloqués. Voilà, euh, c'est ça. C'est ouais. plusieurs centaines d'euros de contenu.
1: Oui, oui, oui. Euh, c'est pas rien. Il y en a des centaines. Mmh. Il y en
0: a des centaines de personnages. Donc, euh, League of Legends avec tous les champions. Euh, Wild Rift avec... Tous les champions. Wild Rift, c'est la version mobile, mobile. De, de League of Legends. Euh, Valorant, ça, c'est le, le clone à mi-chemin entre euh, Counter-Strike et, et Overwatch. Euh, ouais. Là aussi, c'est tous les agents disponibles. Euh, Legend of Runeterra, c'est leur jeu de cartes. Euh, avec, euh, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je ne joue pas à Legend of T Runeterra, mais ça sera disponible avec le set de fondation. Euh, voilà, ça doit être un. Un ensemble de cartes de base. Et team fight Tactics, euh, qui est, là, là c'est pas toutes les légendes, mais une sélection de légendes qui sera disponible. Euh, voilà. Donc ça, ça arrive. Alors, c'est pas tout de suite, c'est plutôt pour la deuxième moitié de 2022. Ouais. Ça arrive bientôt, mais en tout cas, ça sera pour euh, les abonnés de Xbox Game Pass.
1: D'accord. Voilà. League of Legends, le c'est jouable sur console ou c'est que sur PC
0: League of Legends est sur PC, Wild Rift est sur console.
1: Wild Rift, le truc portable est sur console
0: le, La version mobile euh, adaptée au, au touch et au, à la manette, c'est ouais, ah okay. une version console de Wild Rift.
1: D'accord, très bien. Voilà, Pourquoi on pas. Va savoir.
0: Mais après, c'est un partenariat Xbox, Game Pass, PC. Oui, ouais. Et mobile. Pas, mmh. pas, pas, pas console. Oui, oui. De
1: toute façon, il n'y a pas de jeu sur console. Ou enfin, pas trop, en tout cas. Wild Rift. Donc Wild Rift, tu peux pas l'avoir sur ton Game Pass console
0: Écoute, on verra. Alors, Wildrift. Il me semble, attends, je suis pas un pro de Riot. Hein. Euh, Wildrift, disponible sur euh, Multiplier, Game, Redéveloppeur euh, Riot. Oui, jusque-là, je savais. Euh, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une version console. Euh, euh, je dis une bêtise. Hein.
1: Ouais, tu dis, dis n'importe quoi.
0: Comme souvent Android et iOS, uniquement Wildrift, non, il n'y a pas de console. il n'y a pas de version console. De version console. Bon, et, bah alors, non. Et Valo non plus, il n'y a pas de version console. Bah, certaines Certainement pas, en fait. Hein. Bah non, non c'est sur PC, Microsoft Windows. D'accord. Bon bah voilà.
1: Bah c'est que du PC alors. Bah, ça reste quand même
0: intéressant. Bah, alors, bien sûr,
1: euh, bien sûr.
0: Autre très très gros jeu gigantesque jeu qui a mmh. cette mmh. conférence. Mmh. Ouais. Quoi Non. Non. non oui. Hollow euh, Knight, Silk Song.
1: Ah non, c'est pas ça.
0: Ça, tu pensais à quoi
1: bah je sais pas il y a les personas sur euh, oui sur le game pass plus tard qu'on en allait continuer oh, sur le game pass oh
0: lunaire bah non ça aussi c'est sur le game pass mais tout est sur le game tout est sur le game pass en... ouais c'est c'est fatigant <rire> <rire> Hollow Knight, Silk Song, donc le gros DLC qui va être un jeu indépendant, je pense. Et ça n'a plus aucun sens de faire un DLC de, de, de Hollow Knight après des années et des années et des années d'attente. Hein, les fans attendent ça vraiment, euh, comme le Messi. Mmh. Euh, ils espèrent voir arriver Silk Song à chaque nouveau Nintendo Direct parce que c'était annoncé par Nintendo sur, pour la Switch. Euh, surprise, c'est pas Nintendo qui l'a, c'est Microsoft qui l'a à sa conférence. Donc Silk Song a été, a été présenté avec un nouveau trailer. Euh, pas de date de sortie mais euh, mais des indices euh, et voilà et ça sort sur le Game Pass donc ça c'est plutôt cool et... ça
1: sort sur Switch aussi ou pas ça sort
0: sur Switch donc, voilà ça change pas le programme de sortie ça sortira sur PlayStation également je crois mais euh, c'est sur le Game Pass, le Game Pass euh, et c'est pour ça qu'il était à la conférence euh, absolument pas de ni de date de sortie ni de fenêtre de sortie euh, mais euh, pendant la conférence quelques minutes plus tard euh, sur scène ils ont annoncé que tous les jeux qui étaient montrés oui. durant cette conférence sortiront dans les 12 prochains mois. C'est ça. Voilà. Donc, euh, donc Silksong, même si on n'a pas de date de sortie, euh, on se dirige sur quelque chose avant euh, le mois de juin 2023. D'accord. Ok. Euh, je pense que, et, et que c'est aussi un peu pour ça qu'ils n'ont pas montré le jeu de Kojima, parce que lui, c'est pas... Les...
1: Ah oui, voilà. <rire> pas eh les bah oui, prochains ils n'auraient pour... pas pu le dire ils pas voilà, pu à, dire à aura, la fin. Ça, ça aurait désamorcé leur truc.
0: <rire> Euh, voilà. Et... Attends, où est-ce que j'ai noté Je me suis perdu. Alors, pour ceux qui nous écoutent à la maison, euh, je me suis perdu dans mon document. <rire> je suis complètement, euh, euh...
1: Donc toujours euh... sur le Game Pass. Toujours sur la qui nous met Atlas, les euh... Persona 3, 4 et 5 disponibles.
0: Voilà. Enfin, Persona 3. Pers <rire> Alors, Persona 3 Portal, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal arrivent euh, sur Xbox pour la première fois, mmh. sur Xbox euh, One et sur Xbox Series X et S et donc sur le Game Pass. Mmh. Euh, les trois les, Alors, les, pas les vieux Persona, parce que ça, ça on est vraiment de, de Persona 1 et 2, on est vraiment du rétro gaming et on est vraiment sur des jeux très différents, mais 3, 4, 5 arrivent sur le, le Game Pass. Euh, pas tous en même temps, hein, le premier à sortir, ça sera Persona 5, et ensuite je pense que progressivement on va un peu remonter le temps. Mmh. C'est des jeux qui sortent dans la version améliorée. Hein. Donc comme on dit, Persona 5, c'est la version royale avec mmh. les, les ajouts en plus. Persona 4 Golden, c'est donc la version de Persona 4 avec les ajouts. Pareil pour Persona 3 portable, hein, c'est la version qui était sur PSP avec des, des, du, contenu, euh, du contenu supplémentaire. Euh, donc c'est plutôt cool. Euh, c donc ça, c'était annoncé euh, à la conférence. Encore une fois, euh, la Belle et Gamer va plus loin dans l'info. Euh, Qu'est-ce qu'ils ne vous disent pas à, à la conférence C'est.. Ça arrive également euh, sur PlayStation et sur Steam. Euh, parce que ça sera sur. Euh... Ah,
1: sur le PS <coughs> machin, là?
0: Oh. Non, sur PlayStation. Ça sort sur PlayStation. Euh, Persona, Persona 3 n'existait pas sur PlayStation. C'était qu'un jeu PSP. Ah! Voilà, oui, mais
1: Persona 5, c'était sur PlayStation.
0: Persona, Persona 5 était sur PlayStation, oui, donc sur Persona 5, euh, y a le seul changement pour Persona 5 incroyable. C'est qu'il va y avoir une version PlayStation 5. Il n'y en avait pas jusqu'à présent. Ah, d'accord, hein? ok. Jusqu'à présent, Persona 5 Royal, c'est un jeu PS4 que tu faisais tourner sur ta PS5.
1: D'accord.
0: Persona 4, il n'y avait pas de version. Persona 4 Golden, c'est un jeu PlayStation Vita. Il n'y avait pas de version PlayStation 4. Il n'y aura pas de Il y, y avait, y pas avait de person... une version PC. Voilà, il y avait une version PC qui est sortie bon. sur Steam. Mais là, ça arrive sur PS4. Euh, d'accord, d'accord. Pas sur PS5, uniquement sur PS4. Persona 4 Golden. Oui. Euh, et Persona 3 Portable également arrive sur PS4 pour la première fois. Et, donc, et, et ces trois jeux, Persona 4 Golden était déjà sur Steam, Persona 5 Royal arrive sur Steam, et Persona 3 Portable arrive sur Steam. D'accord. Voilà. Autre chose qu'ils ne vous ont pas dit, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, pour la première fois sur Persona 3 et Persona 4, euh, les jeux sortiront en France avec une hein, traduction française. D'accord. Il hein, y aura donc euh, des sous-titres. Les, les, les voix seront en anglais ou en japonais. Mais les textes, euh, les sous-titres seront en français. Euh, c'était déjà le cas pour Royal. C'était pas le cas pour Persona 5 d'origine, mais c'était déjà le cas pour Royal. Et là, maintenant, pour Persona 4 et pour Persona 3. Il y aura du français, donc euh, vraiment plus d'excuses pour découvrir ces jeux. Ils sortiront les uns après les autres, Persona 5 Royal, le 21 octobre 2022. Voilà. OK. Plutôt cool. Euh, diverses choses. Bon, alors, pour la... Conférence de Microsoft, on va s'arrêter là. Il y avait plein d'autres choses, mais allez la voir si vous voulez vraiment les détails. Mmh. Euh, on, va, on va passer sur les autres conférences ou les, les autres annonces. Quarannick, ça fait un, un petit stream de 10 minutes euh, concentré sur Final Fantasy VII. C'est ouais. le 25e anniversaire de Final Fantasy VII. Oui, vous êtes très vieux. <rire> euh... <rire> Final Fantasy VII est sorti il y a 25 -ce ans que, cette année.
1: Est-ce que vous arriverez à voir?
0: Chut, non, 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 ne, ne le dis pas. <rire> Final... Alors, les annonces de ce stream... Je, Je te coupe ton micro. Les annonces de ce stream euh, étaient concentrées sur Final Fantasy VII, mais quand même, il y avait pas mal de choses. Final Fantasy VII Remake Intergrade, que vous connaissez déjà, euh, arrive, est arrivé sur Steam, euh, donc euh, cette semaine. Oui. Euh, il était jusqu'à jusqu présent uniquement sur PlayStation 5 et sur euh, l'Epic Game Store. Mm -hmm. Il est maintenant disponible sur Steam. D'accord. Voilà, si vous êtes allergique à l'Epic Game Store, vous pouvez aller le prendre sur Steam. Il ne vous coûtera que 80 euros. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire>
1: 80 euros. Oui, non, c'est pas possible. Oui, mais
0: Ben, il hein, y a une réduction de 30% si tu l'achètes avant le 7 juillet. Oui, mais... Euh... Mais s'il
1: coûtait moins cher de base, 30%, si... ça ferait encore moins voilà, cher. Voilà, hein. s'il
0: y avait une réduction de 30% sur un jeu à 60 balles, on serait quand même plus content. Ouais. Euh... Pour la première fois, euh, <rire> je... non mais... Quand on parle de streaming, le jeu est compatible avec le Steam Deck, c'est la première fois que je vois qu'un jeu est annoncé compatible avec le Steam Deck avant même sa sortie. Donc c'est plutôt cool. Donc euh, voilà, c'est... Ceux qui l'ont acheté juste pour y jouer au Steam Deck, vous vous reconnaissez. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, donc ils, ils ont annoncé deux nouveaux jeux à ce stream. Alors le premier nouveau jeu, c'est un remaster. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Crisis Core Final Fantasy VII Réunion faut dire les, les mots dans le bon ordre, hein, sinon ça n'a aucun sens. Oui, c'est compliqué. Crysis Core, Final Fantasy VII, Réunion, c'est euh, un remaster de Crysis Core, le jeu qui était sorti à l'origine uniquement sur PSP. D'accord. Vraiment, on, on va dans cet épisode, on va chercher le catalogue de la PSP, on fait revenir sur les consoles modernes. Donc ça, ça sort euh, sur absolument tout, sur euh, PlayStation, sur Xbox, sur Switch et sur PC, Steam un, et donc c'est un remaster de Crazy Core donc on, on vire complètement les graphismes à la con de PSP de 2008 euh, et on fait quelque chose qui ressemble plus à quelque chose de moderne avec des modèles en 3D avec un style graphique qui va vraiment chercher, qui va vraiment puiser dans la palette de couleurs et la palette graphique de Final Fantasy Remake Oui ça ressemble vraiment...
1: beaucoup à la façon...
0: Ça ressemble beaucoup euh, de, à Final Fantasy VII ouais, Remake. Oui. C'est vraiment ces modèles, ces styles de personnages, mmh, mmh. ces trucs là. Les combats que, aussi. Les combats, les menus, les polices, les trucs comme mmh. ça, les couleurs, c'est la même chose. Ouais. Surtout qu'il y a des personnages qu'on va retrouver d'un jeu à l'autre. Mmh. Et, et c'est pas c'est pas anodin. Euh, et on va faire des très légers spoilers euh, de dans les dix prochaines minutes. Il va y avoir des très légers spoilers de Final Fantasy VII Remake et des gros spoilers de Final Fantasy VII tout court. Euh, mais euh, à la fin de Final Fantasy VII euh, Remake, on a compris que le personnage de Zack va avoir, avoir peut-être un petit peu plus d'importance que dans le premier Final Fantasy VII. On l'a vu apparaître et il risque de se passer des choses avec Zach euh, et donc il était important de, de, de ressortir Crisis Core pour que les gens puissent savoir c'est quoi l'histoire de Zach Crisis Core se passe avant Final Fantasy VII euh, et euh, on, on, voit, euh, on voit Cloud à l'époque où il était chez, dans, chez les soldats ouais. euh, on voit Aeris plus jeune, on voit Tifa plus jeune, on voit plein de choses qui se passent qui sont, dont il parle un petit peu dans Final Fantasy VII Remake mais si tu veux vraiment comprendre ce qui s'est passé à cette époque là, c'est à Crisis Core qu'il faut jouer. Donc ça, okay, ça, sort, bien. ça sort cet hiver. Oui. Donc cet hiver, c'est quelque part euh, entre, on va dire, entre décembre et, euh, et avril 2023. Mm -hmm. Donc c'est à cette, cette période-là. Et à l'hiver d'après, l'hiver prochain, sortira la suite de, de ce Final Fantasy VII Remake euh, qui s'appelle officiellement Final Fantasy VII Rebirth. Donc voilà, le jeu, le premier c'était Remake, le deuxième c'était Rebirth. Il y en aura un troisième, c'est maintenant officiellement une trilogie, il n'y aura que trois jeux.
1: Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ouais. Ouais. Est-ce que vous serez toujours vivant pour le dérivolé compris. de la trilogie J'ai compris
0: que c'est ça que tu voulais dire. <rire> Donc, Final Fantasy VII Rebirth, euh, un premier trailer assez, assez frileux. Ils ne veulent pas nous en, trop nous en montrer, hein, mais euh, c'est simplement tout. pour annoncer que, bah, on, on le savait que ce jeu existe.
1: Ils hein. font la suite. Ouais, Ils ouais. font
0: la suite. Et, euh, et surtout, c'est un, un trailer qui a, qui a l'air vraiment de montrer qu'on euh, va s'éloigner vraiment de l'histoire de Final Fantasy VII euh, et ce, cette trilogie remake, ça va être une histoire qui, qui, va être, qui risque d'être très différente, mmh. euh, et qui risque de changer, ou d'essayer d'influencer en tout cas sur des, des événements majeurs de Final Fantasy VII. Euh, en particulier, il euh, y, y a un personnage crucial de l'histoire qui meurt dans Final Fantasy VII, en, en plein milieu du jeu, et il euh, y avait déjà des indices dans le premier remake, euh, et il y en a aussi dans cette bande-annonce, on a l'air d'avoir une histoire qui ne va pas reprendre l'histoire de Final Fantasy 7, mais qui va plutôt essayer de se battre contre le cours des choses, contre le destin, essayer de changer ce qui doit arriver, ce qui va arriver. Et peut-être que l'enjeu de, ce, de ces jeux-là, ça va être de changer l'histoire. justement. Mm -hmm. Et euh, si tu écoutes les dialogues qu'il y a dans ce, dans ce trailer de Rebirth, c'est... voilà, on, on parle de cet événement et on parle de potentiellement euh, essayer de le changer. Euh... Et le jeu s'appelle Rebirth.
1: Tout à fait. Mais il y avait aussi euh, cette vibe euh, à la fin de Final Fantasy VII Remake.
0: Complètement, complètement oui, tout à fait. Voilà. Complètement. Et à chaque ouais. fois, y a, dans, dans tout Final Fantasy VII, euh, à chaque fois qu'il y, y a ces espèces de fantômes qui apparaissent, il ouais, oui, hein, y, 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 des des, y, y a plein etc. de scènes avec des voix, des spectres.
1: Ce, ce genre de trucs, Et ouais. ces
0: spectres-là, ça c'est des choses qui n'existent pas du tout dans Final Fantasy VII. Mmh. Ça c'est un ajout et c'est visiblement des spectres qui sont là pour rétablir le cours des choses quand il y a quelque chose qui qui part en couille. Mmh. Euh, à la fin, là encore, léger spoiler pour Final Fantasy VII Remake, mais il y a une scène à la fin de Final Fantasy VII Remake où Barrett meurt. Barrett n'est pas censé mourir et les fantômes arrivent et, euh, et changent le cours des choses et Barrett ne meurt pas, parce qu'il n'est pas censé mourir, en tout cas pas à ce, à ce moment-là. Mmh. Et il y a, y a donc vraiment cette histoire de lutte contre le destin, contre, le, contre les choses qui doivent arriver, c'est le thème de ces Donc ça va peut-être faire une quoi.
1: histoire euh, différente de Final voilà. Fantasy VII d'origine
0: euh, Capcom mmh. donc Capcom a eu un, un très euh, un mois de juin très prolifique hein. déjà un des jeux euh, les, qui a fait le plus de bruit euh, sur euh, sur cette période ça a été Street Fighter 6 oui. euh, qui, qui a impressionné pas mal de monde c'est un jeu qui est très avancé il a été jouable, il y a beaucoup de gens qui ont joué euh, mmh. il, y a, il y a des previews sur, YG, sur JN France hein, bon, coucou les copains ils ont joué à Street Fighter VI, allez voir, euh, c'est intéressant. Il y a très peu de personnages pour l'instant, mais en tout cas, euh, le, le jeu a l'air très, très ambitieux, très ouvert, ouvert à tout le monde, avec des contrôles simplifiés et optionnels, euh, pour faire les coups spéciaux, des trucs comme ça. Mm -hmm. Donc vraiment, pour accueillir des, des nouveaux joueurs, euh, ça va être crossplay, euh, c'est pour le multijoueur euh, le pour le multijoueur en ligne va y avoir du netcode sur rollback c'est-à-dire c'est c'est un truc qui est vraiment adapté au jeu au jeu de baston pour garder une synchronisation euh, précise de, de, de ce qui se passe euh, non ils font ils font vraiment tout ce qu'il faut pour que pour que le jeu perce et, et, et ça a l'air plutôt sympa euh, je, ça faisait longtemps que j'étais pas intéressé par un street fighter euh, je pense que je pense que on va on va voir ça qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre euh, Bon, ils a, on en a déjà parlé, le remake de, de Resident Evil 4 qui sort l'année prochaine, le 24 ouais. mars. Euh, mais cette année, cette année, il y a aussi des sorties Resident Evil. Euh, déjà, la semaine dernière est sortie euh, au moment où ils ont annoncé des gros patchs pour Resident Evil 2 remake, Resident Evil 3 remake et Resident Evil 6, 7, 6, 7, 8, 7, Village 7. Village ou l'autre d'avant L'autre d'avant, 7, 7. 2, 3, 7 ont reçu des gros patchs nouvelle génération euh, gratuits mmh. euh, pour faire euh, pour vraiment adapter le jeu à la nouvelle génération mmh. euh, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est des patchs gratuits euh, le DLC de Village arrive euh, le 28 octobre, là aussi euh, spoiler il me faudra un jingle spoiler Spoil
1: <rire> spoiler de quoi
0: Resident Evil Village, euh, tu joues euh, la, la, la fille de. Comment il s'appelle le personnage Ethan Ethan, ouais. Tu joues Rose, la fille d'Ethan, mm -hmm. que tu dois sauver bébé dans Resident Evil Village. Mm -hmm. Donc, tu arrives à la sauver. Hein, euh, et ça se passe, passe beaucoup plus tard. Hein, ça passe, euh... Oui, mais tu
1: arrives à la sauver, mais visiblement, il y a des séquelles, quoi.
0: Bref. <rire> non, ouais.
1: Tout s'est pas passé euh...
0: Rose, de Ro manière paisible. Rose est maintenant adulte, en tout cas euh, adolescente plus. Euh, ça se passe, je crois, une vingtaine d'années ap après. Non, pardon. D'ailleurs, c'est le, le Resident Evil qui se passe le plus dans le futur de toute l'histoire, de, de, de hein, puisque vu qu'elle est adulte, on est maintenant en 2038. Ah bon Eh bah, ben oui. Si elle est bébé de nos jours...
1: Mais ça euh, se passe de nos jours
0: Village se passe de nos jours. Ah bon Ouais, village se passe de nos jours. C'est vraiment des... comme ça hein Non, en vrai... En Roumanie En vrai, c'est des endroits qui n'existent pas. Il n'y a pas le bah, château avec les vampires.
1: Il euh, y a des châteaux en Roumanie, excuse-moi.
0: Non, mais euh... bref. <rire>
1: Mais oui, ben bien sûr, il n'y a pas des vrais vampires dans le château. mais les,
0: les Resident Evil se sont toujours passés, grosso modo, au moment où ils sortaient. Hein. Euh, les Resident... Pas, Resident Evil 1 Resident Evil 2 se passaient à Raccoon City à la fin des années 90. Euh, là, on est effectivement en 2020, oui. à l'époque de Village. et on est en 2038, à l'époque de... Dé... Alors bref
1: Pas besoin de me parler, que ce ton méprisant.
0: Je suis méprisant, si je veux. <rire> Tout ce que je voulais dire, c'est que... Laisse-moi pas présenter mon DLC. Ce, cet épisode fait euh, 8 heures déjà.
1: Ouais, c'est trop long.
0: Ce DLC sort le 28 octobre. Oui. Tu es dans la peau de Rose. Oui. Adulte. Adulte. Et tu retournes sur les lieux euh, de, de ce qui s'était passé dans Resident Evil Village pour faire plein de choses, visiblement. Euh, ce DLC se passe à la troisième personne, contrairement à Resident Evil Village qui était à la première personne. Il va bah, y avoir d'ailleurs à ce moment-là un patch qui va sortir pour vous permettre de refaire tout Resident Evil Village à la troisième personne. Ça va être très intéressant, vous allez pouvoir voir vos mains, ce qui est non, ce oui. qui peut être perturbant dans ce jeu. Et voilà donc euh, voilà, gros deal.
1: Non, les mains, tu les voyais.
0: Ouais, enfin sauf parfois.
1: Tu voyais à partir des poignets quoi. Sauf
0: parfois quand ils étaient coupés, ah, mais oui. euh, après tu les recolles en mettant, tu les du... Recolles en mettant du en mettant du, <rire> en mettant du petit. Euh... Il con, ce jeu. <rire> <rire> euh... Voilà, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, ce, ce même jour, 28 octobre, sortira enfin euh, Resident Evil Reverse, euh, l'espèce le, de truc multijoueur euh, où, te, où tu te tires dessus. Euh. Mm -hmm. Il y avait eu une bêta catastrophique à l'époque de la sortie du village, ça avait l'air nul. Et maintenant, alors rassurez-vous, ça a toujours l'air aussi nul, mais cette fois-ci, ça sort. <rire> euh, C'était gratuit pour tous ceux qui avaient acheté euh, Resident Evil Village, donc vous avez un code dans votre boîte de Resident Evil Village. J'espère que vous savez encore où elle est.
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> euh,
0: Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh... Non voilà pour Capcom. Nouveau trailer aussi d'Exoprimal, euh, leur jeu multijoueur coopératif où tu, où tu mitrailles des, littéralement des vagues de. De dinosaures De dinosaures, ouais.
1: Mais faut arrêter ça.
0: Ouais, faut arrêter les dinosaures, ils n'ont rien demandé à personne. Ouais, c'est Allez, on avance un petit peu. Euh, Il ouais,
1: faudrait, les... faudrait finir cet épisode, là, c'est pas possible. Il fait combien Allez, plus que 12 pages. Il euh... fait combien
0: ben pour l'instant, on en est à 1h40. Hein.
1: Oui, voilà, donc il faut ah s'arrêter ben là. Ben il hein. oui. ben, y a
0: encore des news. Il y a encore des news, les jeux qui n'ont pas été annoncés. Ah euh, ouais, mais on s'en fout. Bah ben oui, mais bon, ils ont fuité. Hein. Je veux dire, on a on a des screenshots euh, et pas mal d'images qui circulent pour un nouveau Fire Emblem. Alors je parle pas de Fire Emblem Warriors, machin qui sort la semaine prochaine, mmh. mais bien d'un vrai Fire Emblem. Euh, le jeu a l'air bien avancé, voire complètement fini, selon les rumeurs. Euh, il n'est pas encore annoncé, mais euh, attendez-vous à voir arriver un nouveau Fire Emblem bientôt. D'accord. Euh, ça c'est chez Nintendo. Euh, chez Square Enix, attendez-vous à avoir arrivé un... Alors on ne sait pas si c'est un remake, un remaster ou un reboot, mais un nouveau Tactics Ogre. Ça s'appelle Tactics Ogre Reborn. Euh, ça n'a pas été annoncé, mais euh... bon, il était sur le PlayStation Store pendant quelques, quelques heures. <rire> c'est <rire> mal barré hein, pour euh, garder le secret. Euh... Voilà, c'est un jeu de stratégie tactique, hein, comme absolument tous les jeux que sort Square Enix cette année. C'est vrai. Et voilà, c'était sorti sur Super Nintendo à l'époque, Super Famicom, au Japon en 1995. Il y avait une version PSP en 2010. Et comme euh, cette semaine, on ressuscite tous les jeux PSP, le voici. Allez, quelques news rapides pour terminer. Euh, Activision a terminé son enquête interne sur les accusations de harcèlement et ils sont formels. Euh, il n'y a absolument aucune preuve de harcèlement <rire> au sein d'Activision. Donc, on est tous rassurés. Sérieux <rire> Voilà. <rire> Alors après, il nuance, Attention
1: Non, mais attends. De toute façon, c'est eux qui font l'enquête ou ah. c'est les, les mecs de, du tribunal
0: C'est eux qui font l'enquête. Ils ont fait leur oui, propre mais, enquête.
1: Oui, ça, c'est une enquête interne à la cour. Avec
0: con, des consultants extérieurs, s'il te plaît. Ah alors après il faut essayer attention, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu de harcèlement tout ce qu'on dit c'est que vous ne pouvez pas prouver <rire> que la direction était au courant des harcèlements et n'a rien fait
1: ah, sympa
0: voilà, c'est une nuance assez particulière donc voilà il bon, y a des choses qui, euh, qui avancent pas trop euh, le Playstation Plus ouais, après
1: de toute façon le procès est toujours en cours le, ouais, fait aient... le procès n'a pas commencé voilà, ouais. bah, voilà le fait qu'ils disent ça ça ne change rien du tout hein.
0: exactement Exactement. Le PlayStation Plus version. Euh, version Plus. Le ver PlayStation <rire> Plus Plus est sorti aux États-Unis. Hein, tou toujours pas chez nous. Chez nous, c'est le 23 juin. C'est quand le 23 juin oh, C'est
1: bientôt. C'est la semaine prochaine. Chez nous, c'est
0: jeudi. Oulala. Là là. Mais en tout cas, c'est sorti aux États-Unis. Il y a nettement plus de jeux que en Asie euh, et en Chine euh, et au Pourquoi Japon. Ben, on, on, on se demandait, on avait trouvé la liste un petit peu timide, oui. euh, là sur la version américaine il y a, y a quand même beaucoup plus de jeux euh, on, va, on va arrêter d'être médisant avec ce service qui, euh, qui en tout cas sur ces versions c'est les deux premiers paliers, a l'air tout à fait sympa le premier palier on le connaissait déjà c'est le, le PS Plus avec des jeux gratuits de temps en temps c'est cool.
1: sympa mais cher par rapport à la concurrence un peu
0: cher ouais, euh, le deuxième palier c'est une bibliothèque de jeux récents, donc de PS PS4, PS5 euh, et qui a l'air à un catalogue finalement plutôt, plutôt solide, hein. euh, mmh. pas, pas de grosses nouveautés sur PS5, mais, si, mais sur des jeux déjà sortis, c'est plutôt cool. Oui. C'est le, le dernier palier avec ses démos et son catalogue de classiques qui est toujours un petit peu décevant, avec un, un catalogue un petit peu plus, plus euh, important, mais toujours pas, toujours pas top. Non. Euh, donc voilà, on en reparlera plus en détail quand ça sera vraiment disponible chez nous et qu'on sache vraiment qu'est-ce que nous on va avoir.
1: Mais c'est quoi les jeux qu'ils ont en plus aux états unis Pourquoi
0: euh, y alors y je, sais pas, hein, ou... je sais pas mais y a, on, on, on voit arriver sur, ce, sur, sur cette version euh, américaine du catalogue des jeux comme Dead Cells, Fallout 4, Fallout 76 Frostpunk, John Wick X uh, Little Nightmares, Nioh, Prey Shemu 3, Soul Calibur 6, uh, Surgeon Simulator Telling Lies, Tropico 5 Trin 4, uh, Dark Pictures Little Hope, Dark Pictures Man of Medan plein de... tout ça c'est des jeux qui n'étaient pas uh, sur la version asiatique du catalogue Pourquoi, Pourquoi Je sais pas en tout cas, voilà, c'est des, des jeux, c'est des jeux plutôt sympas. Hein, est, ça étoffe un catalogue. Hein, est,
1: ah ben, c'est sûr, oui.
0: C'est pas mal. Hein. Euh, allez, on va on va conclure. Naughty Dog, euh, Naughty Dog continue d'essayer de justifier son son, son, ah, son remake de son
1: remake de last, The Last of Us du
0: premier The Last of Us euh, et malencontreusement, enfin malencontreusement, non, c'est bien. Les gens, les gens commençaient à dire qu'il n'y avait pas trop de différence entre l'original et, et le remake, donc ils ont montré euh, la différence. Ils ont montré un personnage en particulier, le personnage de Tess. Euh, Tess, pour ceux qui ne se souviennent pas trop de The Last of Us, c'est euh, la fille que tu rencontres pas loin euh, du début du jeu et c'est elle, elle qui te confie Ellie euh, pour que tu ailles la transporter euh, mmh. à sa destination. Euh, Tess est par exemple est très différente. Alors je ne dis pas qu'elle est plus, plus réussie, plus jolie, mais elle est très différente. Mmh. Euh, et, et du coup c'est une grosse différence parce que du coup est, elle, est, elle est plus âgée elle est plus hum, l'animation, alors selon eux c'est pour mieux coller à la performance d'origine de l'acteur c'est à dire qu'elle ressemble vachement plus à l'actrice qui joue Tess plutôt mm -hmm. qu'au personnage qu'ils avaient créé, donc il y a une grosse différence là-dessus euh, parce que Tess était jouée par, euh, par Annie Wershing. Euh, Annie Wershing, c'est une actrice que, relativement connue, elle était dans 24, elle est euh, toi, Aza, tu l'as vu récemment dans, dans, dans The Rookie. Mmh. Euh, The Rookie, série télé avec, euh, euh, avec machin. Nathan Fillon. Avec Nathan Fillon, elle joue la. entre guillemets la méchante. Euh, la rousse qui est en prison, euh, qui vont voir de temps en temps. Euh,
1: ah euh, oui, euh, elle est assez âgée alors. Elle,
0: elle, est assez, voilà, elle est vachement plus âgée que le personnage de test d'origine. Mmh. Euh, et du coup, euh, du coup euh, tu vas avoir un personnage qui ressemble plus à elle dans le jeu mais qui indirectement va aussi ressembler un petit peu plus à l'actrice qui joue Tess dans la série HBO la série HBO Tess elle est jouée par Anna
1: ah c'est Anna c'est Anna
0: Torv oh et, euh, et du coup tu vas avoir vraiment quelque chose qui ressemble plus à ça et, mmh. et c'est pour ça que je continue euh, sur ma théorie que ce jeu est plutôt destiné aux spectateurs de la série HBO pour pas qu'ils soient perdus hein, et qu'ils reconnaissent le personnage du premier coup d'œil et je, là je pense que le personnage est plus facilement euh, reconnaissable mm. qu'avant qu mais en tout cas bon ça a l'air joli hein. après on va pas dire le contraire hein, mais c'est vrai que pour les non, gens qui ont déjà joué à... c'est
1: clairement destiné à, à des nouveaux joueurs de The Last of
0: Us c'est pour des nouveaux joueurs de The Last of Us mm. si vous avez déjà joué à The Last of Us je ne pense pas que ça soit euh, raisonnable de mettre 80 euros dans ce produit
1: après c'est votre problème hein, après c'est votre raisonnable problème ou pas, euh, chacun son truc, voilà hein. si vous
0: avez 80 euros de trop patreon.com bah, après... slash labellegamer venez sous tenir votre podcast préféré.
1: Non, mais après, si c'est des gens qui sont super fans de The Last of Us, pourquoi ne pas rejouer euh, la première version de The Last of Us, euh, ouais. si ça leur fait plaisir hein
0: ouais. Allez, on va s'arrêter là. Hasard. On, oui. on a assez. On va faire un petit un petit agenda des sorties parce qu'il y a des choses qui se passent cette semaine, figure-toi. Mmh. Yaza qui est en train de me faire des signes, là, qui veut me dire un truc discrètement, qu'est-ce qu'il qu y a qu que...
1: Mais ça va, on a, on a dit tout ce qu'on avait à dire, ou t'as a... ah, ou ouais, coupé plein de trucs
0: J'ai coupé des news, mais des news on s'en fout, je veux dire, on a, on, a, on a les bribes du scénario, alors on a les scénarios du film Grand Turismo. Non mais je m'en bats les couilles. Hein, ok, tu t'en bats les couilles. <rire> euh, y on s'en fout. Il y aura, aura <rire> peut-être une manette PS5 Pro, peut-être. Ouais, on s'en fout, hein, Ok. okay. Et maintenant sur euh, l'app euh, PC du Xbox qui il te dit euh, avant que tu télécharges le jeu, il va te dire s'il va bien tourner sur ton PC ou pas.
1: Ah ça c'est intéressant. Quand intéressant même. mais voilà
0: bon on bien. Cette semaine en plus. C'est tout ce qu'il y avait. Ouais. Tu m'as dit
1: qu'il manquait, on n'avait pas fait 12 pages. Non comme. C'était pas vrai, c'était une exagération. C'était une
0: exagération, absolument. Cette semaine, sortiront euh, bah, le, le nouveau PlayStation Plus. Après, je m'inquiète et tout, Plus.
1: tu vois, je te, je te fais des signes, tout ça, l'angoisse, et toi, tu t'en fous, quoi.
0: oui oh, moi, je m'en fous. <rire> Donc, on a le nouveau PlayStation Plus qui arrive jeudi, cette semaine, pour, pour nous autres pauvres européens. On va pouvoir jouer à plein de jeux auxquels on a déjà joué, mais, euh, de nouveau... Euh, le 21 juin sort la version free to play euh, de Fall Guys sur PS5, Xbox Series X, Xbox One c'est la première fois que ça sort sur Xbox et sur Switch ah oui. euh, donc voilà si vous voulez jouer à Fall Guys, c'est désormais gratuit et donc c'est une nouvelle... Euh Plein de, plein de nouveautés. Euh, sorti le 23 juin sur Xbox et Xbox Series X, on n'en a pas parlé, mais ça a été montré pendant la conférence. Naraka Blade Point, un Battle Royale chinois. Ah oui, ça euh, a l'air. Euh... Basé vachement sur les armes Donc, c
1: ça a l'air chinois. Ça a l'air mais... chinois. Mais pourquoi pas hein Ça sort,
0: c'est sur le Game Pass, donc n'hésitez pas euh, à, à le tester. Et sur Nintendo Switch, le 24 juin, ça c'est vendredi. Euh, sortira donc Fire Emblem Warriors 3 euh, Ops euh, c'est donc le euh, le jeu euh, style entre guillemets à la Warriors mmh. dans l'univers de Fire Emblem comme on a eu déjà des Zelda Hyrule Warriors des machins donc c'est des vagues d'ennemis dans euh, à, à taper dans cet univers là donc c'est les fans de jeux de, 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 de ce style euh, bah, voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mmh. On note également comme événement, euh, cette semaine, euh, la version Xbox de, du Festival des démos. Hein. Euh, le 21 juin, il y aura une trentaine de démos qui seront, euh, à partir du 21 juin, demain, mardi, une trentaine de démos seront disponibles sur Xbox pour tester des jeux qui sortiront bientôt. Sur Xbox sur Console Cette fois, c'est sur Xbox Console. Oh, c'est vachement bien bah, voilà. ça. Donc, euh, donc plein de démos, mmh. vous allez pouvoir tester plein de trucs. Euh, et enfin, une petite annonce. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais euh, c'est pour euh, début juillet. Je crois que c'est le 12 et 13 juillet, pendant les Prime Day, les jours euh, Amazon Prime, euh, avec plein de promos Amazon Prime. Les abonnés Amazon Prime vont pouvoir télécharger plein de jeux gratuitement. Il euh, y a toute une liste d'une trentaine de jeux qui seront gratuits. Euh si vous les téléchargez ce jour-là, vous pouvez les garder. Hein, mm -hmm. Et en particulier, tout en haut de cette liste, il y a la trilogie Mass Effect euh, remasterisée. Euh, donc, c'est pas rien. Mais
1: tu le télécharges sur quoi
0: Sur PC. Ah, voilà. C'est des versions PC. Ouais,
1: PC j ouais, oui, c'est PC, j'allais dire. C'est
0: des versions PC, mais bon, c'est. C'est frigo toujours, tu le télécharges, le truc. Aussi, ouais, mais ça tourne mal. Ça tourne très, très mal. Surtout Mass Effect 2. <rire> euh, c'est très compliqué. <rire> Allez, bon, c'est tout pour cet épisode de la reprise. Euh, merci, Asa. Merci à tous nos. Millions d'auditeurs qui nous écoutent, hein. ils sont, ils sont oui. là en direct, on est... ils, sont... ils sont fantastiques. <rire> Merci à tous, vous pouvez nous retrouver sur euh, Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur Patreon, patreon.com slash pour soutenir le meilleur podcast vidéo de la galaxie. C'est ça. Euh, C'est prouvé, hein. on, a, on a eu l'homologation, on, on va la faire encadrer dans le studio. Euh, sur Twitch, en fait. on est sur Twitch, euh, twitch.tv slash label et le gamer. De temps en temps, des streams, en particulier le mardi soir, euh, je suis souvent en stream. Euh, on avait fait une petite pause là pendant que j'étais pas là, mais on va reprendre dès ce mardi.
1: Moi aussi, je vais essayer de reprendre, je sais pas encore quand et comment, et, mais ça va s'organiser.
0: Alors, si elle vous dit ça, c'est parce que c'est une reine du marketing. Le seul moyen de savoir quand est-ce qu'Aza sera, sera en stream c'est de nous suivre, c'est de venir sur le Discord, c'est de nous suivre sur Twitter et d'activer les notifications sur Twitch. C'est ça. Voilà, donc c'est <rire> merveilleux. Merci à tous. Passez, euh, passez une excellente semaine. Et rappelez-vous, il est trop tard pour souhaiter bonne fête à votre papa. <rire>